0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes 5 de la tarde aquí para platicar de la NFL a través de pausa de los dos minutos y obviamente también a través de Sensación Deportiva, al igual que un, le mandamos un saludo a César Marca y a todo su equipo de producción y también eh, pues agradecer a Jefe Sports Media, a NFL México Fans y a todos los clubes de fans de la NFL que comparten esta, <coughs> perdón, esta transmisión. Eh, se, semanalmente y bueno, durante el martes y jueves que tenemos en estos momentos transmisiones. Un saludo a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, estamos en abril y abril es un mes muy importante para la NFL. ¿Por qué? Porque en abril es el draft y a final de este mes se va a realizar este evento que es <coughs> disculpen ustedes la formación precisamente de lo que es eh, la, la, la estructura real de los equipos de la NFL. A partir de ahí se construye y después ya agregarás agentes libres, jugadores veteranos, etcétera, pero el draft es la base de este equipo. Recuerdo palabras textuales cuando estaba eh, pues la NFL Europa cerrando y justamente el dueño de los Delfines de Miami en aquel entonces, Wayne Huayzenga, eh, a pregunta expresa de su servidor, le, le dije... ¿Cuál es el motivo o por qué no están pensando en que están dejando sin posibilidades de llegar a la NFL a lo que serían jugadores internacionales e incluso mismos estadounidenses? Y dijo, nuestra base de, de jugadores, nuestra materia prima surge del NCAA. Así de que el draft por eso tiene una importancia muy especial, hay jugadores de... De primera de primer pick global, como Trevor Lawrence, como Joe Burrow, antes Troy Aikman, Terry Bradshaw, John Elway, etcétera. Todos estos jugadores que han trascendido después en la NFL. Así de que sabemos la importancia que tiene este evento que se va a realizar a finales de este mes. Pero bueno, después de esta introducción, quiero saludar a nuestro buen amigo Alberto Espinosa, hasta ya su mansión en, eh, será pues Arlington, Texas. ¿Cómo estás Beto? ¿Qué dices?
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. De nuevo, estar aquí en pausa los dos minutos, después de un, casi una semana, semana y media que no estuvimos, porque me estaba cambiando de casa. Lo que pasa es que yo vivía a cuatro calles, de donde vive, está la mansión del señor Dacota Prescott, pero como se hartó y me puso a la policía, porque constantemente iba y le aventaba huevos a su ventana, porque fracasaba, como coreback de los vaqueros, pues, o sea, me tuve que ir. Hablé con Jerry Jones y le dije a Jerry Jones, ¿Quieres que lo deje de molestar? Ponme una mansión más grande. Me puso una a cuatro casas del señor John. Y entonces ya fui y le puse en su casa una ventana, eh, un, una manta que dice Jerry Jones es un zafio. Este Para las personas que no conozcan qué safio, safio es ignorante porque Dallas ha hecho, se ha visto totalmente in, ignorante esta, este eh, off-season, este fuera de temporada y no ha he hecho absolutamente nada, pero ya no estamos adecuando a la nueva mansión.
0: No, bueno, pero en fin... Eh, yo creo que no es que no, no sean hábiles sino que la situación como se les había dado, se les prestaba, no tenían muchas opciones para moverse en la agencia libre sobre todo, pero viene el draft y ahí es donde los Cowboys lo han hecho bien últimamente, vamos a ver si, si pueden eh, retomar el camino por ahí precisamente hoy Chris Oleif, receptor de Ohio State, estaba siendo pues analizado y observado por gente de los Cowboys, así de que este receptor que pinta para ser figura en la NFL, le están echando un ojito, no sé si les llegue que estén en la posición 24, también hay que ver, vamos a platicar un poco de las necesidades del día de hoy, de cada equipo, las principales, no necesariamente todos los equipos necesitan algo no de sí, todas sí. las posiciones, pero principalmente las necesidades de cada equipo en lo que se refiere justamente a la cuestión de eh, pues los jugadores o la, las carencias que han tenido, no y pues ahí está eh, vamos a empezar, ¿te parece, Beto? Déjame ver, por acá teníamos ya preparado, primero, ¿qué es el draft? No? o sea, eh, ¿Cuándo se va a dar? La ronda 1 va a ser el jueves 28 de abril, esto a partir de las 7 de la noche, tiempo del centro de Estados Unidos, que es la de la Ciudad de México. Luego, eh, la ronda 2 y 3 será el viernes 29 de abril, a partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro de Estados Unidos y de la Ciudad de México. Y el día 3 de la ronda 4 a las 7, eso sí empiezan a las 12 del día, tiempo del Este, o sea, 11 de México, hasta que termine finalmente este draft, ¿no? Esto es ya un evento que se ha hecho tradicionalmente y, pues, eh, ¿dónde va a ser? Pues después de que se canceló el año pasado el de justamente el de eh, ahí lo que fue precisamente en, en Las Vegas, Nevada, por lo de la pandemia, pues hoy tenemos que va a ser en Las Vegas este, este, este año y pues ahí vamos a ver la eh, Beto lo que era la, eh, ¿cómo se dice? La, pues las fuentes, ¿no? del Bellagio, ahí es donde vamos a ver tener precisamente una especie de islote donde van a llegar los prospectos, va a estar el comisionado la gente alrededor, va a ser un verdadero espectáculo, cuando llega el jaguar más de los Pumas el señor Daniel Velasco jaguar y Puma puro felino
2: ahí Dani, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. Hola Gil, buenas tardes. Beto, amigo, buenas tardes a todos nuestros amigos de Pausa de los Dos Minutos. Este, Como siempre, saludarlos es un gusto. Eh, pues sí, es que bueno, a, al ratito juegan los Pumas, ya lo hablaremos eso, Este, el buen Beto y yo, más tarde en Corto y al Hueco. Pero bueno, ahorita tenemos que tener el fondo de los Jaguars, porque pues bueno hay que hablar justamente, ya lo decías, de lo que se viene con el draft,
1: y pues los Jaguars tienen el pick número uno del draft. ¿Eh? Interesante pick, ¿eh? Con que no pase, mira, yo me conformo que lleguen buenas adquisiciones a Dallas, con que no pase lo del primero de abril, que es el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, <risa> está todo a gusto, y les explico porque en redes sociales el primero de abril, que fue sábado, eh, salieron una serie de imágenes que hicieron un meme donde decía que el señor Mike McCarthy se, se retiraba los Jones al estar desesperados contrataban a Jason Garrett como su nuevo entrenador por segunda ocasión con, eh, eh, bajo el mando de los vaqueros y, y Jason Garrett hablaba y decía tengo un equipo para ser campeón solo me falta la cereza en el pastel el mejor receptor de la, de la NFL y saben quién era? Antonio Brown entonces, para mí esos no sea... tantos
0: inocentes, ¿eh? creo que en Dallas puede ocurrir eso, no lo de Jason Garrett, pero sí creo que todo lo demás... Bueno, de Antonio eh, Brown eh, sí puede dar.
1: Sí, claro, ¿no? pero imagínate, o sea, el... pero deja de eso, Gil, Entiendo que Antonio Brown tiene sus cualidades y sus características y es un receptor que sí te puede aportar algunas cosas eh, productivas dentro de, de la plantilla, pero ¿quién se atreva a decir que es el mejor receptor de la NPL?
0: Beto, no, no te quiero decir, pero los Patriotas el fin de semana le ganaron un receptor que querían los Cowboys, y era un receptor que estaba en Miami, Devante Parker, que les hubiera ayudado bastante en su sistema, eh, terminó haciendo Miami el trade con los Pats, muy bajo, realmente Miami lo regaló, creo que Dallas hubiera aprovechado, era un salario como de 9 millones de dólares, pero Devante Parker se va a los Pats, en lugar de irse a Dallas, y Dallas deja deja ir esta oportunidad, ¿no? Este año no se han dado los trades miami Dallas, eh, pero creo que les hubiera eh, apoyado algo en este sistema para quitarle un poco de presión a C.D. Lamb, no porque sea muy buen receptor, sino es bueno cuando está sano y necesita nada más correr ciertas trayectorias, pero C.D. Lamb lo puedes liberar un poco más si estás preocupado porque este cuate corre trayectorias largas, ¿no? Entonces eso hubiera ayudado a los Cowboys, en cambio va a terminar ayudando a los Paz, pero bueno, Hagamos un lado lo de los Cowboys porque pues, este es el mes del draft y precisamente estábamos diciendo datos. ¿Dónde va a ser transmitido? En Estados Unidos por NFL Network, por la cadena ABC en televisión abierta, ESPN y en ESPN Deportes en Estados Unidos como en México. Pero eh, obviamente nosotros haremos una transmisión durante la primera ronda y haremos quizá un resumen al final de cada, de cada día eh, con lo que pasó en esas, en esas instancias, ¿no? Pero el jueves, ¿qué dijimos? 28, el jueves 28, que es el primer día de la ronda, ¿va? Ese día estaremos este, platicando tres horas, cuatro horas, cómo se van dando los pics aquí con ustedes para interactuar y todo esto, ¿no? Entonces, estén muy, muy pendientes y es una tradición de pausa, hemos sido de los primeros que lo hemos hecho históricamente, ya hoy todo el mundo lo hace y pero bueno, nosotros lo vamos a hacer como, como siempre. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues hay varios prospectos y eh, pues obviamente eh, las necesidades de los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que cada equipo eh, necesita? Eso es importantísimo. Y vamos a empezar pues por tu equipo, que es el primero, Dani. Los Jaguars de Jacksonville tienen el primer pick. ¿Qué necesitan los Jaguars de Jacksonville?
2: bueno. Eh, ¿Qué necesitan los Jaguars? Pues a Tim Tibo para poder llegar al. No, no qué Team cosa Tivo? tan lamentable, amigo. Eh, producción, por favor. ¿Puede alguien sacar a este sujeto, por favor? <risas> Una cosa lamentable. Pero bueno, este no. Realmente creo que las principales necesidades de los Jaguars eh, deben estar centradas en proporcionarle armas y/o proteger a Trevor Lawrence. Este, entiéndase. Eh, línea ofensiva que bueno se adicionó eh, en agencia libre este una en el caso de Brandon Chef pero bueno al final de cuentas linieros nunca nunca te sobran no vienen una buena cantidad de, de linieros importantes no dudaría que por ahí a lo mejor de tercera ronda viniera alguien este en la posición de guardia o centro principalmente eh, pero creo que tanto receptor como este también el, el famoso Edge roger son las dos principales eh, necesidades de los Jaguars este oh, las que deben atender primero no creo que por lo que hemos visto se decantarán por el primer pick eh, justamente con un Edge Rusher, se habla mucho de Edan Hutchinson de la Universidad de Michigan pero por ahí también ha habido algunos eh, mock drafts en donde ponen a los Jaguars seleccionando a, a Trevon Walker de, este, de la Universidad de Georgia, ¿no? Creo que está muy claro que al menos por la posición sí se van a ir este, por un, eh, insisto, un pass rusher, ya con las adquisiciones que hicieron en Agencia Libre, la posibilidad de que adquieran a alguien de línea en la primera ronda suena un poquito más complicado, eh, y... Yo personalmente en la segunda ronda buscaría traer a un este, receptor abierto, pero por ahí he estado viendo alguna, algunos mock drafts y este, eh, hablan de que a lo mejor se estarían yendo a la parte defensiva, eh, ya sea un linebacker o un corner. este Que bueno, si se van del lado defensivo en la segunda ronda, yo honestamente preferiría un, un linebacker. Este, y no tanto un, un corner pero bueno
0: pues ahí está lo de los jugadores de Jacksonville el primer pick incluso pudiera darse que viniera algún trade de esos eh, mega trades porque creo que Jacksonville ha dicho que estaría dispuesto a ceder en algún momento esa, ese pick, el pick número uno global no pero yo creo que deben irse por un jugador y creo que Aidan Hutchinson es el más adecuado porque además es el mejor calificado no pero bueno Beto, después vienen los Leones de Detroit, ¿cómo andan los Leones? Creo que no están tan lejos ¿eh? realmente de muchas cosas, pero sí les hace falta una posición y creo que es importantísima, ¿no?
1: Bueno, para mí la posición que les haría falta sería obviamente la de Kurevac, ¿no? Eh, Jared Goff, o sea, en su momento no la luz, no lució como se esperaba, empezó a demostrar el por qué quedó fuera del equipo de los Rams de Los Ángeles entonces, o sea, es, eso es lo importante creo que le hace falta un draft eh, un coreback a los leones de Detroit lo malo Gil es que este año no hay tan buenos prospectos de coreback a comparación del que el posiblemente sea el siguiente año, yo creo que Detroit lo que tiene que hacer es también buscar un corredor tenían un buen corredor, pero les hace falta un corredor de poder que puedan llegar y, y sacar esas yarditas eh, extra, Detroit está armado, eh, uh. Cuidado con Detroit, cuidado con Miami y cuidado con los jugadores de Jacksonville. Este año pueden ser la sorpresa estos tres equipos. ¿eh? Y Detroit lo demostró la temporada pasada. Le jugó al tú por tú a muchos equipos, terminó perdiendo, pero el récord que tenía era inversamente improporcional al récord. ¿eh? Era increíble. O sea, jugaban como para ganar. Literal, jugaban para ganar y terminaban perdiendo por uno o dos errorcillos atrás. Que si los pullen, Creo que Detroit va a ser un serio, serio equipo este, este año. ¿eh?
0: Quizá también le falte por ahí un corner y a lo mejor sí. alguien que ponga presión al coreback, pero el sí. coreback es importante ahí, ya sea que Jared Goff dé un brinco que se ve difícil o que tengan algún coreback. También Detroit se pudiera echar para atrás en el draft para tratar de ir por Kenny Piquet o por Willis o por alguno de los otros corebacks que vienen o por qué no pensar en la segunda ronda. Pero bueno, luego del tercer pick vienen los Texans. ¿Qué necesitan? Bueno, muchas cosas. Obviamente este equipo está eh, pues, afectado en muchos aspectos, desde que salió el señor eh, pues de Sean Watson y sí, todo lo que ocurrió ahí también. Bill O'Brien, se, se desarmó este equipo cuando se fue J.J. Watt, etcétera, ¿no? Entonces necesitan quizá también un coreback, aunque tengan por ahí a Davis Mills que está desarrollando. Necesitan
1: 53 jugadores, Gil.
0: <ríe> sí, exacto. Tienen buen coach ahora en Lobby sí. Smith. Entonces creo que puede ser alguien que ponga presión al coreback para sustituir lo que hacía Watt. Corners, necesitan corners, y sobre todo línea ofensiva. Está Lara Mitonsil muy solo, se, se fueron los veteranos. Entonces creo que los Texans van a tener un draft importante. Además tienen varios picks importantes por ahí, así de que, ojo con los Texans, creo que van a mejorar. Luego por ahí vienen los Jets. Este Dani, no sé si tengas a la mano lo que los Jets necesiten. Eh, no, es un equipo que también va
2: creciendo, ¿eh? Sí, este, eh, es un equipo que también viene en reconstrucción, eh, pues mira, eh, de hecho, eh, de lo que más se habla de los Jets, eh, es que incluso podrían tener la alternativa de ir, ya sea por un liniero ofensivo, eh, pues para seguir reforzando esa parte de darle eh, una mejor protección a Zach Wilson, que creo que quedó un poquito a deber la temporada pasada, eh, pero bueno, vamos a ver si proporcionándole, sobre todo línea ofensiva, los Jets pueden eh, y Zach Wilson pueden dar ese salto hacia adelante, también, también me parece que la secundaria del equipo de Nueva York debe ser un foco de atención, eh, por lo cual no descartaría la posibilidad de que fueran en busca de Kyle Hamilton y eh, por ahí también eh, hay que recordar que van a tener dos picks dentro del top ten así que este tampoco estaría nada descabellado que se fueran por un corner Incluso se habla de que pudieran ir por este, a Matt Garner, no el famoso South Garner, que este durante su etapa como colegial no permitió una sola este, recepción de touchdown.
0: Y tienen además de la cuarta, es que la décima me parece, ¿verdad? Así es, cuarta y décima. La décima fue por el trade de Yamal Adams hace un par de años, ¿no? Que la tienen ahí de, llega de Seattle. Exacto. Beto, otro equipo que también está listo para dar este esos disparos, ¿no? En, las, en el top ten, es el otro neoyorquino, los gigantes que están en el quinto pick, y además tienen el séptimo.
1: Sí, tienen dos picks, este casi consecutivamente es que le va a ayudar muchísimo. Los osos, eh, perdón, los gigantes, les hace falta un, un edge un a la cerrada y un, este, un guardia eh, ofensivo, pero también les hace falta clarísimo y cantada vale triple, un coreback. O sea, y ya, ya... Eh, eh, ¿No crece Danny
0: Jones, no, Danny Dimes? Por
1: favor, no, por favor, o sea... En todos los corebacks que cree el señor Gildardo Figueroa, yo no creo porque realmente... No, no aportan absolutamente nada creo que es el momento de que Jones deje el equipo y pase la nueva batuta eh, uno, de los, uno de los problemas de los gigantes de Nueva York era severamente su defensa, a lo mejor este es el momento y vienen muy buenos defensivos entonces ojo con, con Nueva York en estas dos selecciones, ¿eh? ojo con ellos. Oye amigo,
2: ahorita que decías que es necesario que Jones deje el equipo por un momento pensé que te referías a Palpatine
1: no, claro. también, también. Es que claro. tú no sabes, Dani, pero si escuchaste cuando nos presentó Gil, que estaba de vuelta aquí después de una semana y media, había dicho que me cambiaba de casa, de mansión. Vivía a tres calles, a tres mansiones, de edad fresco, pero se me acabó mi docena de huevos, se me acabó de tanta. De tanta ah, bueno. Y se las aventara a la. Tenías a la, 12. Tenía 12.
0: ¿Y ahora cuántos tienes?
1: El, el doble, porque yo sí tengo argumentos sólidos para decirlo. Entonces, o sea. Tenía, le aventaba la, los, los huevos a la ventana y me puso una orden de restricción. Entonces hablé con Jerry Jones y me dijo: pásate acá donde yo vivo, a tres casas de donde yo vivo, y le puse un, un mensaje que dice: Jerry Jones es un safio. ¿Te va? A, a ver si no orden
0: de restricción.
2: A, a, ver si no te, orden? Deja, no, a ver si no te desalojan, amigo. Pues sí, a, a ver si no me desalojan,
1: eh, por andar. Mira, Jerry Jones ¿esa? te
0: puso hasta piano y todo, ahí, mira, y, y Estoy diciendo que es un safio. No, no, de veras. Pues ahí están los gigantes que tienen ese pick en el, ¿qué es? El 5 y el 7. El 5 y
1: el 7, exacto.
0: Luego viene Carolina, que pues todo el mundo creíamos que iba a ir por coreback, se hablaba de Sean Watson, se hablaba hasta de Russell Wilson, eh, ahora se habla de Baker Mayfield, pero le dijeron que no a Baker Mayfield y también Baker Mayfield les dijo, no, yo tampoco quiero ir con ustedes. Necesitan coreback o, o que Sam Darnold de ese brinco. Entonces, creo que en la sexta posición les puede caer muy bien este señor Malik Willis o Kenny Piquet, que son los dos mejores rankeados hasta el momento, y obviamente Willis es el que más tiene, pero bueno, vamos a ver eso, ya lo vamos a ir analizando poco a poco. Línea ofensiva tiene que mejorar, y perdieron a este señor este Hack, ay, ¿cómo se llama? El que ponía presión a los corebacks, necesitan a alguien que llegue en ese puesto, ¿no? Así de que Ahí está muy claro: línea ofensiva, coreback y alguien que presione a los a los mariscales de campo. ¿Por qué? El, el juego de hoy es coreback, lo sabemos bien. Entonces tienes que tener un coreback de calidad y tienes que tener quien le esté pegando al coreback y a la ofensiva quien lo proteja. Ya receptores, corredores, empieza a ser complemento, ¿no? Pero a ese nivel casi todos son muy buenos, ¿no? Entonces ahí tienes que ponerle presión al coreback, sí o sí, no, no hay de otra. Después dijimos el 7 son los gigantes, en el 8 va este los, los Falcons, mi estimado Dani, eh, pues dejaron ir a Matt Ryan, entonces también creería que Corey ahí puede ser, ¿no?
2: Pues pu pudiera ser, aunque bueno, de acuerdo con algunas de las principales predicciones, los tienen eh, principalmente con una eh, posibilidad de... Eh, que pudieran tener a un receptor en primera ronda, eh, y es que, pues, con la ausencia de Calvin Ridley, la, esta temporada, pues, definitivamente, este, sí pasa a ser una necesidad, porque, eh, si no mal recuerdo, también el señor Gage se fue, eh, y por ahí, pues, no tienen mucho, eh, muchas armas, ¿no? Este, se habla también de la posibilidad de corredores y linebackers, ¿no? Entonces, eh, Creo que corredor, bueno, sería un poco precipitado seleccionar en la, en la, primera ronda, este, no porque no haya buenos corredores, sino porque hay que recordar que ya la posición de corredor, eh, muchas veces los equipos empiezan a valorarla a partir de el final de la primera ronda, este en adelante, ¿no? Entonces, creo que un corredor sería un poco temprano. Este linebacker y quizá alguien que presione también por fuera, y aprovechando justamente que es una buena generación de Eches, este, no, no estaría descabellada esa posibilidad.
1: Oye, sí. Sí, oye rápido, oye. Este, eh, que, ojo, eh, si se traen al mejor rankeado de los receptores que están en este draft, ojo con los, con los Atlanta Falcons, yo creo que van a ser un tridente muy interesante, Pitts, este, este receptor estrella, y Mariota, eh, Mariota, no es malo, Mariota, tiene su, su talento, el buen eh, Marcus Mariota, y puede llegar a ser algo muy bueno con estos halcones de Atlanta.
0: Yo, yo tengo mis dudas de este equipo que se ha desbaratado, porque sí, ni Matt Ryan, ni Ridley, y hace un año Julio Jones, creo que Perdió toda su fuerza, ¿no? Sí llegó Pitts y a ver quién llega este año, pero Mariota va a tardar en encontrar su ritmo porque estuvo de reserva de los Raiders dos años y eso le va a costar trabajo, aunque creo que el sistema ya lo conoce porque está el coach que estaba en los Titanes cuando él fue allá este, por el back de los Titanes. Entonces creo que le, le va a ir bien, pero difícil, ¿no? Teniendo la división a Tampa aunque Nuevo Orleans y Carolina también están dando tumbos, la, creo que no, se, no le veo a mucho a Atlanta, porque desde el, aquel 28-3 que tenían en el Super Bowl, Beto, mm -hmm. la, la maldición de, ¿qué decías, de Lady Gaga?
1: La maldición de Lady Gaga es correcto.
0: A partir de ahí los Falcons, híjole, han ido paso a paso hacia abajo, cambio de coaches, cambio de jugadores, en fin, tienen, están en una etapa de inicio de reconstrucción, y este pick les puede ayudar, ¿no? les puede ayudar en eso, pero en fin. Vámonos con el que sigue Beto, que es el pick número 9, y ahí llegó prácticamente gracias a Russell Wilson, ¿no?
1: Sí, claro, los halcones de, bueno, perdón, los Halcones marinos de Seattle eh, tienen, toman la posición número 7, que tocaba a los Broncos de Denver, que lo otorgaron a través del cambio por Russell Wilson, que necesitan contundentemente coreback, eh, profundos, y guardias. Entonces, creo que es parte de lo que se necesita, ¿no? Aunque también necesitan tacles ofensivos. Entonces, eh, yo creo que Seattle tiene las selecciones necesarias para poderse armar, ¿eh? Ojo con los ojos, con los halcones de, de Seattle para dentro de un par de años, ¿eh? Que pueden ser muy, muy buena este, adquisición lo que hagan en este draft.
0: Yo tengo mis dudas de Seattle porque ya no tienen a nadie. Necesitan una máquina del tiempo, ¿no, Dani? Porque ya no hay nadie de los que llegaron al Super Bowl aquel, el último que perdieron contra los Pats y el que habían ganado el año previo ante Denver. Eh, ni Russell Wilson ni Bobby Wagner, eh, los dos se fueron este año, que eran los últimos dos. Solo queda el coach Pete Carroll. Y coreback Drew Locke, vamos a ver cómo funciona, pero yo no dudaría que fueran por un coreback y se habla de que Kenny Piquet puede ser, se había hablado de que pueden hacer un trade por Baker Mayfield, pero no se ha dado, entonces, vamos a ver, y necesitan ahora linebackers, necesitan corners, la línea ofensiva obviamente era un problema, no pero ya lo dijo Beto, pero vamos a ver, creo que el trade les va a ayudar, porque vienen varios picks a, a
2: futuro, ¿no Dani? Sí, este, eh, va, va a ser este una reconstrucción importante la que tengan que hacer los Uh, los Falcons, que de hecho por ejemplo, aquí viendo el mock draft de la página de Tankaton, tienen a los Seahawks seleccionando en la posición 9 a, a Matt Garner justamente y bueno, a mí se me hace curioso eh, digo, no porque sea un mal jugador ni mucho menos, sino por esta parte que decías eh, Gil, que la principal necesidad de los Seahawks pues tiene que ser el coreback, ¿no? Entonces, eh, pensar en seleccionar un corner y después en la segunda o tercera ronda un coreback, este, pues sería casi, casi eh, decir abiertamente que esa temporada la vas a utilizar para eh, hacer tanking, ¿no?
0: Es factible ¿eh? que los Seahawks se vayan muy abajo, ojalá y no creo que están bien coachados y todo, pero esperemos, ya daremos análisis de los equipos más adelante, pero creo que el siguiente en salir es Pete Carroll de este equipo, ¿no? Esperemos que, que no se dé no se dé así. Eh, ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿sí? ¿sí? Dale,
2: dale.
0: Eh, ¿Qué equipo nos toca ahora? Ah, los Commanders! Oye. Los casquitos rojos de, de Beto. Los Washington. Ya, ya,
2: y ahora sí les tenemos que decir los Commanders porque si no nos van a cerrar el canal.
0: Los... Reds, Redskimander, vamos a decirles, o los Comandanskins, o algo así, porque les digo, la verdad es que tienen mil problemas. Ahorita vamos a hablar de un asunto que surgió esta semana, eh, precisamente con la directiva, pero ellos están en el pick 11. ¿Qué necesitan? Pues creo que con Carson Wentz y con este muchacho, el cerveza holandesa Heineken, creo que pueden cubrir la posición de coreback, que era un problema hace dos años. Eh, corredores tienen, receptores tienen pero no descartaría que agregaran por ahí un corredor, tienen que cubrir la, la, la salida de Landon Collins este safety, que bueno, todavía no ha firmado con nadie, pero a lo mejor pudiera regresar al equipo, ¿no? y necesitan algo importante para frenar a Dallas, sobre todo, corners ¿no? Porque, y digo Dallas porque es su rival divisional y Filadelfia va a buscar tirar pases, entonces corners también es importante yo, yo jerarquizaría primero corners en Washington luego safety y luego receptor, pero bueno, no sé, por ahí vamos, ¿no? ¿Vas tú, verdad, Dani, ahora con el que sigue?
2: Eh, sí, voy yo, y bueno, el siguiente equipo son los vikingos de el buen, eh, del buen Rubén Mosqueira, a quien, por cierto, le mandamos un saludo, eh, y bueno, los vikingos, entre sus principales necesidades, están eh, línea ofensiva, están corners, linebackers, eh, y un poquito más este rezagado la necesidad de eh, jugadores de edge y receptores. Eh, creo que esta temporada puede ser una... Eh, que, que marque un eh, parteaguas para los vikingos y definir qué quieren hacer a futuro, ¿no? Porque creo que el tiempo también a, al primazo, diría el buen Rubén se le está acabando. Eh, en Justin Jefferson encontró una muy buena arma de apoyo. Eh, Dalvin Cook sabemos que es el, el arma preferida o una de las armas preferidas de, de estos vikingos, este, pero también eh, hemos visto que. De alguna u otra manera la temporada pasada encontraban la forma de perder, ¿no? Porque eso no se puede describir de otra forma. Iban uh -huh. ganando casi todo el partido y al final algo pasaba. Este, había un fumble, una intercepción, este, un error de cocheo, lo que ustedes digan y manden, pero encontraban la forma de, de perder, ¿no? Entonces, este, creo que este debe ser el año de, de transición eh, y de definición para los vikingos eh, sobre... ¿Qué esperar a futuro? ¿Estás muteado, aquí.
0: Qué, ¿Qué necesitarán estos vikingos así concretamente defensiva?
2: Yo creo que sí, principalmente del lado defensivo, este, porque pues de otra manera no se puede explicar eh,
1: la forma en cómo se les iban varios partidos, ¿no? Necesitan entrenador. debe Oye, hay que por, hay que ponerle proponerle a la NFL un draft de entrenadores. Oye, sería tranquilo. <risa> Imagínate cuántos estarían peleando por un, un Bill Belichy si terminaba contrato, por un Sean Payton. Sería bastante bueno y verlo ahí. la Sí cambia la regla de decir que el peor equipo se lleva al mejor entrenador, ¿no? Pero sí poner estos entrenadores están libres, súrtete. Y, y ofrece todo lo que tú quieras y te traes a, a un no, pero a tu equipo, sería bastante o sea, bueno, muy atractivo,
2: ¿eh? sería atractivo, pero digo, ahí sí sería como más complicado, ¿no? Porque, o sea, eh, ¿cuándo, ¿cuándo crees que Belichick va a dejar a los Patriotas? Cuando él diga, ¿saben qué? Este va a ser mi último
1: año y ahí se ve. Sí, bueno, ob obviamente, ciertos entrenadores, pero por ejemplo, a lo mejor este, un Sean Payton, un Pete Carroll. De si los también, disponibles, dices, Beto. De los disponibles. A lo mejor si Pete Carroll terminara esta temporada con Seattle y todavía no se retira y quiere seguir dirigiendo, o sea, a lo mejor un Pete Carroll sería codizado. Eh, eh, el, el, el amigazo del señor Gildardo Figueroa, de este Tomlin, eh, también sería otro entrenador este, que buscaría ahí estar este en, en, en la mira de todos. El otro gran amigo con el que se ha ido a Chilear Gil, que es este el coordinador defensivo Mike Nolan, también sería otro de los grandes busca, este, codiciados. O sea, creo que sería bastante atractivo un draft de, de entrenadores. Oye, pero imagínate
2: Gil, que por ahí en ese draft de entrenadores que propone Beto, este se declare elegible para el
1: draft el señor Nick Seitan o el señor Urban Meyer, este, este, Bueno, ya ahí sí ya, mira, literal, literal Dani, no me dejarás mentir el equipo que le escoja es como se diría coloquialmente la política, tienes, el tienes a los gobernantes que tú quieres a cabo, ¿sí? sencillamente
0: no, su suena interesante lo que dices Beto me, me, me llamó la atención porque haces una lista de coaches 32, digo no todos los equipos cambian coaches, sí, ¿no? pero tuvo nueve este año, ¿no? 10, sí, una ver. cosa así fue bastante, y dices a ver de estos y a ver quién es el, el equipo que más mal terminó tiene derecho a escoger primero de esta lista de coaches que son disponibles, que a final de cuentas, así es, porque hay una asociación de coaches, eh, hay este, los agentes están de acuerdo y empiezas a verlo, ¿no? Entonces, los jugadores de Jacksonville, pues, este, hubieran tenido la opción de escoger primero que cualquier otro. Oye, y,
2: y así saldría Gudel también
1: presentándolos, este...
0: Estaría buenísimo.
1: Oye, estaría bueno, pero imagínate, creo que acertaron los jaguares, Dani, no me jodas mentir, acertaron con Doc Peterson, pero ah. supongamos, si existiera el draft de entrenadores y que los jaguares de Jacksonville tuvieran la oportunidad de escoger a un Sean Payton, a un Doc Peterson, o incluso, digamos, si quedara libre eh, el, este, el que estuviera de los Cleveland Browns, cualquiera de los tres merece... Eh, serían dignos, no, no habría problemas
0: de racismo, no, porque sí, están, no, está en eh, la
1: lista, están rankeados exactamente, del, del mejor al peor y se acabó,
0: y sería abierto y todo el mundo lo veríamos, no, y no sería por debajo del agua,
1: sí de acuerdo
0: entonces, a lo mejor no se equivocaría Bill Belichick en mandarle un mensaje a Brian Flores en lugar de a Brian Dable, no, nada más pero bueno, en fin <risa> interesante, pero oye Dani, ¿cómo le contestaría el buen Beto a ese comentario de Alberto Espinosa.
2: El buen Beto al comentario de, de Alberto, Alberto Espinosa. Este, haz tu ya, liga. Haz tu liga, que... haz tu liga. <risa> el día que tengas tu liga, ahí haces el draft que quieras. Perfecto. <risa> <con los entrenadores risa> que quedas. voy, de largo. No, no Por te vayas, Beto.
0: Estamos, estamos a gusto hoy. Y tú estás ya, Luis, Luis. <risa> Pero bueno. ¿Quién sigue este? Vas, Beto, precisamente... Bueno, ¿Eh? Houston tiene el pick 13, que ya habíamos dicho sus necesidades. El 14, los Ravens.
1: Los Ravens, que para mí, pues, necesitan un corredor, ¿no? Porque a pesar de que Sadarius Smith dijo, sí firmo, no firmo, ¿con quién te vas tú? Ay, me voy con mi mejor amigo. Entonces, punto y se acabó. Creo que aparte de un corredor, necesitan un edge, un profundo y, un, y línea ofensiva. Si algo careció los Cuervos de Baltimore, aparte de las pésimas decisiones de su entrenador Harbour, eh, es de línea ofensiva, ¿no? Le llegaron muy fácil a, a Lamar Jackson y provocó que estuviera lesionado y se perdiera una serie de partidos. Entonces, creo que tiene que ponerse activos los Cuervos de Baltimore. Yo así, yo iría más por línea de, eh, ofensiva, porque primero es proteger a mi coreback que ya no, es tan, ya no es tan fuerte, a pesar de ser joven, ya no es tan fuerte porque se la pasó gran parte de la temporada lesionado.
0: ¿Eh? Oye, y, ¿y sabes qué? También Bobby Wagner medio les hizo el feo, ¿no? ¿Eh? O sea, dos defensivos, normalmente los Ravens, pues Ray Lewis, Ed Reed eh, tenían, ¿cómo se este hombre? Ay, otro linebacker, Terrell Sox. Eh, es, es, era de grandes nombres la defensiva de Ravens y ahorita dos muy buenos. O sea, Darius Smith y Bobby Wagner les dijeron, mm -mm. entonces quién sabe qué vaya a pasar con los Ravens, el ascenso de los Bengals, el ascenso potencial de los Browns, quizá la bajada también un poquito de Pittsburgh, vamos a ver, yo creo que Pittsburgh no va a bajar tanto, pero se va a mantener quizá media tabla y dándoles pelea, pero los Ravens puede que den un bajón feo, le extendieron contrato a Harbour. vamos a ver, esperemos que no cometa errores como el año pasado, pero en fin, eh, Voy yo, ¿verdad? Voy yo. Más, más, más. Sí, Filadelfia. ¿Sí? Filadelfia que el año pasado adquirió este pick de Miami. ¿Qué necesita el pick 15? Eh, pues varias cosas. Filadelfia no está tan lejos, pero necesita trabajar. Yo creo que el año pasado se llevaron a Devonte Smith, el Heisman, uh -huh. pero otro receptor no les caería mal. Y más que esta generación viene uh -huh. muy bien surtida. Eh, y obviamente, línea defensiva. Eh, creo que regresa Fletcher Cox pero pues ya está muy viejo, muy veterano, mejor dicho. Entonces, eh, y también Hargreaves es otro, creo que no es tan, tan sencillo para ellos. Además, hicieron un trade hasta el fin de semana con Nuevo Orleans, tienen el pick 16 y tienen otro pick, el 18, pero era realmente el 19, así de que van a quedar con dos picks en esta primera ronda, importante para ellos, pero se pueden surtir, se pueden surtir y son picks que, si bien no son los súper, súper estrellas, son jugadores de gran nivel, ¿no? Entre el 15 y el 20, ¿no?
2: Ahí está el draft. ¿Qué fue eso? Fue, 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 el, fue
1: el, la música del draft.
0: Tocan en la casa de Beto.
1: ese Jerry Jones que viene a responder por mi comentario de Safi. Que ya lo que ya no voy a abrir. Que ya, que ya
2: te salgas, por favor, que desalojes que tienes... Tres horas para desalojar,
1: amigo. O, o vienen y me dejan afuera ahí con. Oye, dicen que no le
0: dio la casa, sino que llegó Beto a invadirla.
1: ¿Invadir? <risa> ¿Que la dio para caidista, de plano, no, digo? Es que, no, para caidista, que, es que le dije, oye, me dijo que se si iba de vacaciones, y le dije, yo te la cuido. Y entonces, cuando regresó, pues cambié las chapas y la cerradura. <risa> entonces, pues ya, este. Dije, tú, tú no entras, ¿no? Pues, es mía. Yo Oigan,
0: estoy... va, vámonos con el PIC 16, este, Dani, te toca, ¿no? Nuevo Orleans, que hizo el trade con Filadelfia.
2: Sí, un, un trade, este, pues, bastante, bastante interesante. Eh, Nuevo Orleans se va a quedar eh, con dos picks en esta primera ronda. Se va a quedar con el 16 y con el 19. Eh, y, bueno, eh, una serie de, de picks, este, eh, también para, para otras rondas, ¿no? Eh, pero entre las principales necesidades, necesidades, perdón, de los, eh, de los Santos de Nuevo Orleans... Eh, esta línea ofensiva, eh, por ahí también necesitan receptor, safety, eh, alas cerradas, ¿no? Eh, pero, bueno, yo no descartaría también la posibilidad de que pudieran ir por algún, a algún coreback, este porque, bueno, al final de cuentas, sí tienen ahí a, a Winston y lo que sea, pero, pues, me parece que no es del todo una, una garantía, ¿no? este Lo demostró cuando estuvo con los bucaneros, que este, sí lanzaba cualquier cantidad de pases de anotación, pero lanzaba los mismos interceptados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues ahí está eh, Nuevo Orleans, que también está en reconstrucción, ¿no? Uh -huh. sin Bris, sin Peyton, queda Camara y Michael Thomas, a ver qué Michael Thomas vemos, pero en fin, ojalá y este equipo se pueda reconstruir con nuevo coach y todo. Beto, te tocan mis Chargers de toda la vida, 17.
1: 17, gran equipo, eh, que está siendo candidato a ser la sorpresa de este año, para mí, junto con los jaguares del buen Dani, van a ser a la sorpresa este año. Creo que lo que les hace falta... Severamente jugadores importantes en línea ofensiva y defensiva, porque también como se cansaban de pegarle a Justin Herbert, pero lo importante que esté concentrado su entrenador, que no comete errores tácticos de llegar y decir voy a comer, voy a, dejar, a esperar a que pase el tiempo, etcétera. Si tienes la manera de liquidar a los equipos, ve y liquídalos, no esperes a que, a la buena onda del otro equipo rival, porque te puede terminar ganando, y si no, pregúntale a los Raiders de de Las Vegas, de Oakland, de Los Ángeles, de, donde, de la ciudad que le quieran decir. Eh, ahí está la prueba, ¿no? Creo que los, este, los Chargers tienen equipo para hacer la sorpresa este año. Ojo con ellos, solo les hace falta ahí un edge y línea defensiva y ofensiva, nada más.
0: Pero llegó Khalil Mack, ¿eh? Y tienen a bolsa. Con, con otro liniero defensivo pudiera funcionarles bien, ¿eh? Uh -huh. yo, yo más bien veía, ¿sabes qué? un linebacker interior uh
2: -huh. y creo que
0: vienen algunos buenos y les puede alcanzar ahí eh pero línea ofensiva estaría bien reforzar no lo hicieron mal el año pasado eh mejoraron del, de la tierra al cielo así de radical y este año todavía pueden mejorar ahí y tienen playmakers tienen coreback entonces los chargers no necesitan mucho eh creo que el equipo está listo nada más como dice beto es cuestión del que el coach no cometa sus tonterías en el pick 18, Filadelfia, ya hablamos de ellos. Los Santos en el 19. Con las drives,
1: ¿no? Que tú, que yo, que...
0: Hicieron ahí un cambalache muy raro, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, los Santos se metieron con muchos picks a primera ronda, ¿eh? Que no tenían. Eh, eso fue importante para ellos. En el 20 viene Pittsburgh. La pregunta que les hago, ¿Coreback o no Coreback?
2: Yo, la verdad, preferiría este año, ¿no? Mejor eh, le daría chance a este a Mitch Trubitsky de probar qué es lo que qué es lo que tiene en su repertorio, y pues el próximo año, dependiendo de cómo lo haga, este, ir en busca de ese coreback, además de que pues el próximo año viene una mejor generación. De hecho, se habla de que es este eh, también eh, bastante
1: nutrida como la del año pasado.
0: ¿Tú, Beto, dirías por coreback si eres
1: Pittsburgh. Este, solo por llevarte la contra y como tú apoyas y alabas a Trubisky, diría que sí, porque <risas> para mí no, o a sea, Trubisky no ha sido bueno. No, coincido con Dani, creo que este año no, creo que Trubisky va a tener un año productivo con los aceleros de Pittsburgh, porque el esquema se le va a, eh, a poner a Doc, a él, creo que tiene talento para demostrar, lo demostró con los osos de Chicago, ahí está, que los metió en dos temporadas a playoff, obviamente sabemos que un, core, un jugador no hace toda una temporada, pero sí, el coreback es la pieza fundamental del fútbol americano, es parte clave de eso, ¿no? Yo creo que Trubisky va a tener buenos números con los acedos de pitch. yo no lo buscaría este año, yo coincido con Dani, me voy al siguiente año que va a ser el prospecto para el futuro
0: Fíjate que pues, yo no descartaría ir por coreback, a pesar de que creo que Trubisky le va a ir bien, ¿por qué? porque ¿qué tal si no le va bien? porque desgraciadamente Trubisky ha estado oscilando entre lo bueno y lo malo ¿no? a mí me ha gustado lo que ha hecho y creo que tiene mucho potencial todavía y en Pittsburgh le va a ir mejor de lo que le fue en Chicago y obviamente Banca de Buffalo pues no hizo nada, ¿no? porque estaba ahí detrás de Josh Allen, pero no descartaría si está una opción buena, ¿por qué no? A lo, y a lo mejor Pittsburgh le va a venir las memorias del 83 cuando dejaron pasar a Dan Marino que venía de la Universidad de Pittsburgh y ahorita viene Kenny Piquet de Pittsburgh y lo ven ahí cada domingo en su mismo estadio, cada sábado en su mismo estadio eh, lo han visto jugar el chavo, lo critican de que tiene manos pequeñas para hacer coreback de NFL y todo, pero tiene talento y tiene las lecturas, tiene brazo, corre entonces creo que puede ser una buena opción para Pittsburgh y no necesariamente, digo, es una primera ronda, pero lo puedes ir desarrollando, y si Trubisky por algo no funciona Pudiera darse el caso de aquella vez, claro, fue tercera ronda Russell Wilson, pero acababa de llegar este chico Flynn, se llama Flynn, de los. Flynn. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Lo acaban de llevar como agente libre y en la tercera ronda reclutan a Russell Wilson en el 2012. Y todo el mundo, no, pues Flynn, ¿no? Lo hizo muy bien con Green Bay cubriendo a Rodgers cuando se lesionó, bla, bla, bla. Y que lo cortan y se quedan con Russell Wilson porque se vio en, el, en, la, en la pretemporada. Pittsburgh pudiera hacer algo así. No digo que precisamente le van a pegar a Trubisky un Piquet o un Willis o Matt Corral o no sé, los que tú quieras agregar, ¿no? Pero pudiera darse una situación así. O pensar que reclutas un coreback quizá no en primera, sino en segunda o tercera, que también vienen corebacks que puedes desarrollar detrás. Y Rudolf, pues creo que ya Rudolf demostró que no puede ser ese coreback que los va, les va a dar Se, el... se
2: dedica a, a,
1: a repartir regalos en Navidad, Rudolf. <risa> y cascasos a todos. Cabezazos a los cascos. Exacto. No, oye, Gil, interesante punto el que comentas. Yo pienso similar a ti, pero no con Trubisky. Yo lo haría con Haskins o con Rudolf. Ahí está la, la, el objetivo, o sea, es llegar, agarro a este coreback no, que viene de Pittsburgh, de mi universidad, que juega en mi estadio, conoce la afición, sabe cómo es de... ¿Tú tomarías a Piquet? Yo lo tomaría. ¿Y con quién te quedas
0: de los veteranos?
1: Con... Yo me quedo con Trubisky, con Piquet, y me quedo con Haskins. Yo a Rudo lo hago a un lado, le digo gracias por participar, lo tengo de back, obviamente mi segundo back sería Haskins porque ya tiene un poquito más de experiencia en la NFL, pero a Piquet lo dejo ahí y empieza, empieza a desarrollar y, a... y que empieza a pelear el puesto hasta con el mismo Trubisky para el siguiente año. Porque Pittsburgh no creo que haya sido tan tonto de regalarle un contrato de dos años a Trubisky pensando en, ah, pues me traigo a Piqué y te corto, ¿no? Sí, ¿no?
0: Pero puede ocurrir, ¿eh? O sea, claro. hemos visto, ya mencioné el caso de Flynn. Dani, tú no irías por coreback ahorita. Ya lo dijiste, ¿no? Pero...
2: Sí, no, yo no iría este, por coreback. Tú vas con, tu,
0: con Trubisky al full. Sí. Ahora, sí. ¿qué necesita Pittsburgh Corners y receptores, pues se fue Yuyu ¿no? Yuyu terminó, va a jugar cambiar ahora de
2: coach. ¿Eh? cambiar de coach <risa> cambiar de coach
0: bueno, ese es un punto importante ¿no? pero pero vamos a suponer que no lo puedes sacar ahorita por razones lógicas
1: ¿no? porque no pero... hay un draft de, de, de entrenadores, porque eso podría ser en el draft de entrenador, que a pesar de que tuvieras contrato, te, si te ranquea otro equipo hay no, ya, tampoco, que te así. Este no es el padre. fútbol
0: mexicano, por Dios
2: ya luego no haces tu liga, Beto. Ya, ya,
0: ya, me voy a hacer mi liga. No, pero pero tienes que cubrir el espacio de Yuyu. Tienes ahí a un y se fue James Washington también. Tienes a Deontay Johnson, a Chase Claypool, pero hasta ahí. Y vienen buenos receptores. Entonces, a Trubisky tienes que darle material afuera, porque tienes a Harris, tienes a un Fryer Mudala cerrada, y quizá línea ofensiva seguir reforzándola, ¿no? Con novatos. Entonces, hay varias este, necesidades de Pittsburgh, pero principalmente a la ofensiva. Quizá la posición de corner que han perdido dos en los últimos años, ¿no? Pero bueno, vámonos con el que sigue. Los patriotas, tus patriotas, este, voy contigo, Dani. No, sí, ¿verdad?
2: Sí, sí pues mira, los patriotas, este, tus patriotas de toda la vida, mi querido Gil, Uy. Este, pues requieren principalmente de un cornerback, eh, a ayudarle a al señor Matt Jones eh, trayendo a un. Receptor, linebacker, eh, y bueno, de ahí centrarse más bien en la parte defensiva con safeties, este, pass rushers, etcétera, ¿no? Pero eh, sí creo que aprovechando lo poblada, lo densa que es esta generación de, este, de receptores, digo, aunque no es como tal tu principal prioridad, eh, creo que no estaría mal que los Pats este, buscaran un receptor, ¿no?
0: Corredores tienden. ¿Sí? tienen receptores ya muy veteranos que llevaron el año pasado como agentes libres y llevan a Parker este año, a lo mejor sería saturar un poquitín, ¿no? ahí
1: ¿Sabes qué listan los Patriotas? Lo más in indispensable, que esté sentado el gerente Robert Kraft, y el señor Belich, y que no pongan al perro a elegir jugadores, porque si ponen al perro van a... Oye, pero no nos no fue mal con el perro, pues el perro trajo a Matt Jones. Pues sí. No, Belich.
2: fue el año anterior.
1: Fue el año anterior, sí.
0: No, el perro fue, trajo
1: cada fue, barrabasada que... El perro
0: fue en el 20, ¿no?
1: En el 20, sí, pero creo que sí trajo cada barrabasada el perro, que, sí. que bueno, por eso, que se siente Bill Belich o que ponga al gato ahora, si va a poner hasta el... No, pico.
2: porque el, el perro llegó junto con este... Digo, eh, eh, ¿sí si fue este año, eh, este, esta última temporada?
0: No, fue, fue el año virtual, el, el 20, cuando estaba la pandemia, que estaba Belichick en su casa.
2: Uh -huh. Ah, que sí, se, se paró. Este cierto, año se paró, ya se
0: unieron, ¿no? ya hicieron. Bueno, el 2021 ya hubo sí, cierto, algo cierto, más cerrado, eh. Pero bueno, el, el, digo, pues ahí van los Patriots, estuvieron en playoff, ¿eh? Uh -huh. Digamos, lo que digamos, ahí estuvieron ya otra vez de regreso y creo que... Eh, quizá un linebacker, ¿eh? y eso es la especialidad de Belichick, y ahora ya tienen carencias, Hightower a lo mejor, creo que no ha firmado con nadie, pero es agente libre, Nick Van Noy, que estaba el año pasado, es agente libre y no ha firmado entonces, a lo mejor regresan al final por sí. tres pesos, pero creo que de la defensiva es lo que necesita ahora repuntar un poco y dejaron ir a su corner, ¿no? Este Dani ¿cómo se llamaba? El que se fuera eh, a San
2: este
0: no, sí, corner y linebacker, creo yo, más que la ofensiva, ¿eh? Sí, de acuerdo. Entonces, digo, bueno, en lo que yo veo, no sé si.
1: Siguen. Timba, va? ¿Vas, vas Beto o voy yo. Voy, voy, voy con mis dos poderosos este, eh, cosa más eh, Este, Packers, voy con los Packers, voy con los Packers. ¿Qué necesitan los Packers? Oye, es que, que de,
0: de los Raiders, pero el trader avance.
1: Ajá. Exacto, pero ¿qué necesitan los Packers? Una disculpa de Aaron de, de Aaron Rodgers para, porque no, bueno. le, le pusieron le, o sea, ¿qué, ¿Qué equipo tiene Aaron Rodgers? Ya no tiene equipo.
0: O sea, estás esperando una disculpa de Aaron Rodgers. Es más fácil que Detroit sea campeón del Super
1: Bowl. Totalmente de acuerdo. No, pues lo, los Packers obviamente necesitan de todo. Necesitan, obviamente, gracias a la adquisición de Davant Adam, el, 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 creo que Sería sustituir a, a Davante Adams en la posición de, de receptor. No sé si vayan, le vayan a hacer una jugarrete y vayan a hacer enojar al señor este, Aon Rogers y digan.
2: Oye, pero pues, si te
1: ya Rogers con... ni se enoja. No, no, ya sabes que no se enoja. ¿Cómo se va una... a enojar? Pues sí. No, por... deja de ¿Tú te enojarías, Beto? No, pues no, la verdad no. O sea, yo no me enojo. Si pagan eso, pues no, no, no me enojo. El problema Ay, con sería, mucho, me yo con mucho menos que eso, no me enojo con... Mínimo, con el, mínimo con el 10% de lo que le pagaron, nadie se enojaría de nosotros, pero sí decir que, ¿qué tal si Guti Kut le dice a, 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 al alza el teléfono y le dice, vamos por Jordan Love 2.1, a pesar de que diga un rollo, relax.
0: Relájate, Beto, relájate, pero ¿qué, qué, qué? tú dices un receptor para cubrir ese receptor, espacio, porque sí. se fue a otro receptor, Marqués Valdez Scamplin ya,
1: ya perdió dos, entonces vienen dos, dos receptores muy buenos, entonces creo que la, el cambio de davantada le va a beneficiar, pero que se ponga las pilas Guti -Cut y le traiga dos, los dos mejores receptores. Creo que no le van a caer así el uno y el dos a Green Bay, porque obviamente a lo mejor otros equipos se lo llevan, a menos de que pase como con Dallas cuando les cayó CD Lamb, ¿no? que cayó en la posición once, lo tomaron, pero...
2: Lo muy no,
0: pero sí, sí les puede caer Garrett Wilson o Chris Olave sí, Exactamente. Hay uno de Penn State, este ay, London, o sea, ah no, London es de USC, sí, y el de, de Penn State de, es Dodson. Dodson, Jahan Dotson. Dotson. Esos le pueden caer a los Packers, eh y los sí. dos tienen talento, y con Rogers, ¡pum!, pueden dar el brinco. De acuerdo. Su, suena interesante, pero también creo que por ahí hay algunas otras necesidades de los Packers, ¿no? Quizá pensar un poquito en línea ofensiva también que han ido perdiendo.
2: Uh -huh. Y Pero ahora van a tener, tener sí, también van a tener la 28.
0: ¿Mandé? Sí, ahora van a tener el Pick
2: 28 también.
0: Sí. Y, y el Edge, ¿no? Que pues Salarius sí. Smith no está. Ahí puede, puede ser un problema. ¿Qui ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú? ¿Yo? Ah, vienen mis Cardinals de toda la vida en, la, en el Pick 23. La salida de Chandler Jones les va a pegar en la defensa. Creo que es un factor. Eh, AJ Green ya está viejito. Necesitan receptor. Eh, creo que son sus dos, dos puntos importantes. Eh, también salió Kenny, no, Kenny Andrés, no, este. Chase Edmonds, que se fue a Miami. Y se queda el otro corredor. Pero a lo mejor un corredor ahí en segunda ronda, algo así. Pero primera ronda creo que debe ser eh, alguien que ponga presión al coreback. Y un receptor. Y que como bien muchos buenos receptores este año, y así como Green Bay le puede caer también Arizona. Entonces creo, creo que por ahí va. No sé si ustedes vean
1: algo más. Difiero un poquito contigo, Gil, porque para mí lo que más necesitaban los Cardinals era, es línea eh, ofensiva, proteger a Calle Murray. ¿Cómo? Uh -huh. yo, yo lo veía, yo le hice el soldado a Cali Murray porque parecía pecho tierra. Siempre estaba en el piso. Ah, yo, que... yo pensé que ibas a decir pecho frío, amigo. No, no, no. El no, 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 ah, no, pecho no, frío pecho está tierra. en otro lado. Sí, no, está en, eh, está en Argentina y va a jugar con No, México, no, 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 este, no, ah, en, eh, está, es, es de los que eh, vende quesos, ¿no? Ah, oh, ya, no, ya, no. sí, 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 ok. No, pero decir que, si, si pudiéramos decir un chiste, de los 53 jugadores de los Cárdenas, fue el que hizo trabajar más a su esposa para lavar el uniforme para demostrar que sí jugaba, y a Calemur, porque ¿cómo le llegaron? Se cansaron de patearlo hasta más no poder al pobre Carlos Murray. Y se ve parte de del, de, del descenso de los Arizona Cardinals. Pero el... aún así llegaron a playoffs. Sí, pero, o sea, Gil, contra los Rams, entiendo que la defensiva que traían los Rams en ese momento, Boone Miller, Ronald Donald, etcétera, etcétera. Pero contra los Rams, de una serie, me acuerdo de una serie ofensiva, de los tres downs, bueno, de los cuatro con la patada de despeje, de tres downs, dos estuvo en el piso. Mm. O sea. yo, yo
0: personalmente creo que Kyler Murray no es la solución a mediano y largo plazo, es muy habilidoso en algunas cosas, pero el Chapulín es eso, es un Chapulín, y el Chapulín puede ir brincando de aquí para allá, y luego el drama que hizo fuera de temporada, que borró las redes y eso, yo creo que sí puede ser una buena opción ir, ir completando línea ofensiva, pero yo ya estaría pensando en un core vaca futuro ¿eh? en Arizona. Uh -huh creo que Kyler Murray no es el coreback que te va a llevar al Super Bowl, quizá te esté metiendo a playoffs, pero además empieza como Russell Wilson muy bien y de repente en noviembre y diciembre pum, se viene abajo, no sé si es el golpeo, no sé si es la intimidación que los defensivos como son más grandes y más fuertes empiezan a, a dominarlo, entonces no sé puede ser varios factores, o el coacheo, etcétera, ¿no? pero creo que ahí Arizona a la larga va a necesitar un coreback, bueno no a la larga, un mediano plazo y quizás hasta corto pero ahorita yo vería, pues a lo mejor sí un liniero, fíjate, me convenciste Beto, un liniero ofensivo, y eh, un, un liniero defensivo que presiona al coreback rival.
2: Oye, y este, a lo mejor o sea, estaba pensando eh, que podría haber por ahí un trueque triple, ¿no? Que Baker Mayfield se fuera a Arizona, el Chapulín Colorado se fuera para Cleveland, y de Cleveland lo manden probablemente a, a ¿cómo se llama? A, a las Panteras, y las Panteras mandarán un reserva a, a Cleveland. A este, a
0: Cleveland ajá. Podría ser de tres, casi no se ha visto, ¿eh? Trades de tres equipos, pero puede darse pronto, ¿eh? O sea, no es extraño, y Baker Mayfield va a ser moneda de cambio interesante para este draft, para Cleveland, porque él no quiere estar ahí, y con Deshaun Watson no va a jugar, Deshaun Watson es mejor que él, aunque Baker Mayfield ha ido creciendo, ¿no? Pero pero en fin quién sigue los es cowboys sí.
2: pero uh, sigo yo pero mejor uh, te cedo la palabra mi querido betiño a, haz lo que quieras y lo que quieras no <risa> este... oh, no no le digas eso dani no no
1: bueno no, no porque Digo... van a venir a tocarme ahorita y, y, a que, y a que deje en paz la mansión jones que me regaló amablemente que necesitan obviamente que jerry jones deje de meterse en el equipo totalmente necesita receptores yo creo que eso se pudo haber solucionado, no pasaba nada si soltabas a Michael Gallup, a Mari Cooper, ya lo tenías ahí, este amarrado contigo por tres años más, o sea, creo que eso no había problema, eh, necesita línea ofensiva totalmente, porque se fue Connor Williams y se fue la El Collins, ¿no? La El Collins se va a los Bengals y Connor Williams se va a Miami, entonces creo que es lo que más necesita, y el siguiente año va a tener varias bajas, el equipo de de los vaqueros, ¿no? O sea, aparte de que tiene a Mika Parsons, no sabemos cómo va a estar este van Der Esch, si va a estar sano o no, pero también Tarrell Bashan y Dante Fowler, Jr. Pueden, pueden dejar el equipo o pueden ser grandes adquisiciones del equipo, pero para el siguiente año. Entonces hay que esperar, lo que más necesitan obviamente son línea ofensiva, receptores, y, y ojalá me escuche Jerry Jones si me haga caso por primera vez en la vida, un coreback de talento.
0: Pues ahí, sal de tu casa, camina y ya dile directo
1: Sí, está... tendría que tendría que disculparme y quitar el letrero desafío, no lo voy a quitar
0: no, no tú le no la culpa que alguien más lo puso, y ándale. quítalo, y así ya te da chance, o ponlo en otra casa amigo ándale puedes ponerle el de Miami, ese sí te lo creo <risa> de sí.
1: acuerdo
0: oye, pero sí, creo que antes de receptores Beto, porque llevaron a James Washington, Gallup digo, a lo mejor se va a perder unos partidos por la operación y todo, creo que se operó eh, C.D. Lamb está bien, tienen alas cerradas, pueden correr el balón, pero necesitan cubrir las ausencias de línea ofensiva uh -huh. porque si no, entonces Dallas va a tener problemas a la ofensiva y olvídate de que si que el Elliot corre muy bien, que si Dak Prescott puede mandar los pases que tú quieras o que si C.D. Lamb es muy bueno si no tienes línea ofensiva, no funciona y ahí tienen que llevarse linieros, pero en serio este año Sí, o
1: sea,
2: de acuerdo, totalmente Sí, no, este sí creo que deben mejorar esa, esa línea eh, ofensiva antes que pensar en receptores, este porque al final de cuentas, eh, digo, se le carga mucho la mano de por sí a, a, a Dak Prescott, a pesar de que el buen eh, Beto diga que todo es culpa de Dak Prescott, creo que no siempre sucede así. Este, pues dale, dale un poquito de protección, ¿no? Y sobre todo eh, con las ausencias que bien ya dijeron que, que tienen.
0: Pues ahí está, amigos. Díganos ustedes qué, qué ven en Dallas, qué necesita. Y pues vámonos con el PIC 25. Dani, ahora sí vas tú.
2: En el PIC 25 eh, tenemos a los todopoderosos Bills de toda la vida de Hill eh, no. No, 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 no. No, no. No son tus Bills de toda la vida, Gil.
0: Mira, no me desagradan, pero... Uh.
2: Bueno... Este, Le quitaron
0: buenos años a Dan Marino, los Bills, entonces no.
2: Bueno, lo, los Bills, eh, básicamente, eh, lo que necesitan es quizá pulir un poquito más su, su defensiva, es cierto que tienen una adición interesante con este Von Miller, pero bueno, por ahí se fue este, Harrison Phillips, este, se fue... Eh, Leva igualas, entonces no descartaría que por ahí fueran ya fuera con un corner o, o en la secundaria este, en los profundos por ahí un Daxton Hill de creo que es de la Universidad de Michigan, yo, yo no lo descartaría este porque me parece que ofensivamente eh, no, no tienen tanta tanta prisa en, en hacer ajustes, ¿no? Eh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le falta a este equipo? Pues quizá correr mejor el balón y se llevaron un buen corredor, ¿no? Este año este fue...
2: Este año, corredores de los mil... ¿Quién se llevaron, Dios mío? Ay,
0: pero bueno, según yo, alguien que les puede ahí, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ayudar bastante, pero bueno, vamos a ver. No, no recuerdo y es bueno ahorita a ver si alguien nos recuerda también pero, ¿qué necesitan? Yo creo que línea, de. Pues, se llevaron a Von Miller, a la defensiva, uh -huh. quizá un linebacker interno, digo, me gusta cómo juega Matt Milano, por ejemplo, pero, si tienes un novato que le pueda competir a Milano, sería bueno, y el caso de, pues, un safety, ¿no? Como decías, de Levi Wallace, creo que sí es importante, y más porque <ríe> va a haber ahora a Tyreek Hill dos veces por año, ¿no? El vio problemas en los playoffs con Kansas, pero ahora lo va a ver con Miami, dos veces por año los Bills a la defensiva, entonces, eh, y aparte Miami puso pura velocidad en sus receptores, creo que tienes que ver la forma de frenar eso, no necesariamente que tenga miedo Búfalo de Miami, porque tiene que demostrar Miami más, pero pues van a atacar por ahí, y ya se dieron cuenta cómo atacar a Búfalo, es medio eh, indeble en esa, en esa situación, así de que pues ojo, pero creo que este equipo no está tan lejos, eh. si Von Miller funciona lo que se espera, Dani, aguas, ¿no?
2: Sí, creo que creo que sí, este, porque bueno, la defensiva de Búfalo creo que demostró la temporada pasada por qué fue de las mejores, ¿no? Y, este, alguien como Von Miller, si bien ya está muy veterano, te aporta mucho liderazgo, ¿no? Entonces, este, creo que son pequeños detalles los que tiene que afinar eh, y, y veremos otra vez a Buffalo eh, seguramente siendo candidato del lado de la conferencia americana
0: Sí, es de los equipos más sólidos no a pesar de que perdieron algunos jugadores no significa que mientras esté sano Josh Allen que lo, nunca se ha perdido por lesión creo que un juego o dos en su temporada de novato y párele de contar mientras él esté ahí no va a tener problema este equipo así de que vamos a a, a verle, ¿no? ¿Qué te parece si vamos leyendo algunos comentarios, Dani? ¿Te late? Vamos. Antes de seguir con los demás. Nos dice Miguel Darío Pérez, ¿cómo están? Buena tarde, hasta que se digna el buen Beto en aparecer. ¿Ya se fue? Ya se <risa> fue. Saludos a los tres, ahora sí son las contrataciones, sí con las contrataciones de Miami tenemos al buen Beto en la bolsa, ya que los vaqueros están para, para llorar. llorar. Ahorita se lo leemos cuando llegue Beto. ¡Ja, por <risa> René García, saludos amigos, aquí estamos siguiendo un ratito, gracias René, un saludo. Saludos Verner. a los amigos
2: de Solo Jaguars México.
0: Excelente, a ver cuándo vienes por acá René, que te des un tiempito. Werner, qué hermosa camiseta trae puesta Daniel, qué buen gusto. Uy.
2: Los poderosos Pumas de la universidad, mi no. estimado Werner. ¿De quién juegan, Dani? Contra el Cruz Azul de Lucio. Eh, es, de, Champions. ¿Juego no, es de... es el... de Puca Champions. Ah, no, entonces eso no
0: importa, ¿no? <risa>
2: Mañana
0: juega no, ¿sí el Bayern. El mundial, ¿no? ¿Mandé? Sí importa, porque van al Mundial de clubes, ¿no? De
2: clubes, sí. Mañana, sí. Y
0: mañana juega el Bayern. Ah, el Super Bayern. Jorge Humberto, buenas tardes. hay de Calais Campbell visita Miami esta semana y que casi está arreglado. Y lo de Trepter se, se logra según ESPN. Esperaríamos en Miami, este Jorge Humberto, pero lo de Calais Campbell no lo he visto, pero... Pues va a pedir mucha lana, sería muy bueno, pero pues no sé, no sé cómo funce, se puede integrar porque ese puesto lo tiene tanto Emmanuel Okba como eh, el novato de este año pasado, este Jalen Phillips. Entonces no sé cómo integrarlo a él, y a lo mejor te va a cobrar una lana, y ya no funciona igual que antes, pero bueno, lo de Treter es muy bueno, sería muy bueno porque es lo que le falta a Miami, un centro. Y es el mejor centro, agente libre, veterano, que pudiera encajar. No creo que a Miami le alcance en el tercer pick, bueno, tercera ronda, mejor dicho, eh, tomar al centro que viene de Iowa, este señor Linderbaum, ¿no? Entonces, salvo que Miami brinque a la primera ronda, pero sería perder más picks, entonces no sé, no, no no creo que amerite tanto, ¿no? Esta, este movimiento. Y nos dice Jorge Humberto, señor Gil, que hay de que buscarán al quarterback de Nevada? A mí me encantaría, Carson Strong, pero no sé si llegue hasta la tercera también, es el mismo caso. A lo mejor se ve en segunda, aunque dicen que le falta movilidad, pero tiene brazo, potencia, estatura, peso, etcétera. ¿no? Entonces, ojalá, ojalá y fuera para irlo preparando por si tú no funciona, es tienes un plan B, y más por las declaraciones que ya platicaremos en Dolphins al rato de lo que dijo Teddy Bridgewater, que se va a poner muy bueno. Beto, lo voy a repetir porque este mensaje era para ti.
1: ¿Cómo están? Buena tarde, hasta que se digne el buen Beto a aparecer. Saludos a los tres. Ahora sí, con las contrataciones de Miami, tenemos al buen Beto en la bolsa, ya que los vaqueros están para llevar. Mi querido Miguel Dario, siempre me tuvieron los delfines en sus manos. Sabes que yo siempre he defendido a los delfines. Yo he sido pro túa yo siempre lo defiendo, no le hace falta nada a Miami, solo una disculpa del señor Rost por todo lo que hizo, nada más. Ya tiene entrenador, tiene equipo, tiene línea ofensiva, tienen receptor, tienen a Rachim Mostert o Rashim Mostert, ya no les hace falta nada a Miami, solo ganar, solo mi están estimado,
2: Mi estimado Miguel, este. Escucha la mentira. En, en mala hora hiciste Yo esa tengo otra invitación al señor Beto porque. Eh, tiene una fama de hundir barcos este, de forma constante y de forma deplorable, eh, yo te sugeriría que de la manera más atenta lo invites a regresarse a, al barco de los vaqueros, amigo, porque cada que se sube a un barco lo termina hundiendo, y esta, no. y esta temporada que los Dolphins pintan para buenas cosas, no vaya a ser la de malas. No Oye, no sé.
0: el año pasado se subió Beto al barco de los Dolphins... Y hasta el coach nos corrieron. <risa> Salió lo de Sean Watson, lo de todo el tanking, el tampering. O sea, Beto, algo traes. tenemos que te vamos a llevar a Chalma o algo a que tengan una limpiadita. ¿no? Yo
1: tengo otros resultados, Miguel. Acuérdate que cuando yo me subí al barco de los delfines, el señor Gildardo Figueroa no creía en nadie y desde que yo me subí, los delfines ganaron siete seguidos. Gracias. Se acabó. Está bien. está bien.
0: Luego dice Werner Rettig, me sorprendería que Nueva Inglaterra no vaya por receptor. Mac Jones necesita un par con talento. Pues creo que regresa a Agolor, Tienen ahí a... ¿Cómo se llama este hombre que llegó de Hendrick Burn? Acaban de llevarse a Devante Parker. Yo por eso creo que va a ser defensivo el draft de los Pats y sobre todo linebacker, porque ahí es donde tienen que renovarse y quizá un corner. Si ven un corner de talento, ese primer pick pudiera ser pero bueno, Miguel Darío Pérez dice, por fin Beto, ya diles su verdad a los vaque a las vaqueras, ¿no? Ya se puso bravo. ¿no?
1: no, ya les ya se las dije, mi querido Miguel Darío. Creo que a las vaqueritas no hay que decir absolutamente nada. Es lo claro. más maravilloso que tiene el equipo de Jerry Jones, las vaqueritas y el estadio. Y el estadio son de las dos cosas más maravillosas de Dallas. Porque hasta Rowdy está bastante lamentable, amigo. Sí.
0: Werner dice, Dallas necesita varias posiciones, lo más urgente, línea ofensiva y línea defensiva. De acuerdo. Yo no creo que necesite varias, pero bueno, por lo menos línea ofensiva es la prioridad. Sí, sí línea ofensiva, sí. Prioridad. Y de,
1: y de aquí va a ser par, eh, factor a algo, ¿eh? Por ahí, o sea, sabemos que Sean Payton está en la mira de los vaqueros, para este año no va a llegar, lo más seguro es que llegue para el siguiente, si es que no se lo ganan antes a los vaqueros. Pero ojo, ¿eh? Puede ser, yo lo dije, para mí creo que este es el último año de Mike McCarthy, lo único que lo puede salvar es llegar al, a la final de conferencia o al Super Bowl, lo gana o lo pierda, no importa, pero que llegue a esa instancia, podría darle su quinto año a Mark McCarthy, si no, creo que en la disputa del siguiente entrenador en jefe, en caso de que no sea Sean Payton, se, va a estar en la disputa de ver qué coordinador fue mejor, ya sea el todopoderoso y Jesucristo eh, coordinador ofensivo de los vaqueros, o Dan Quinn, nuevamente, con su trabajo, con... gracias Kellen Moore, o Dan Quinn que si mantiene la defensa sólida y siendo muy agresiva como la temporada pasada, a lo mejor termina por Jerry Jones, optar como lo hizo con Jason Garrett de dejarle el equipo a él ¿eh? puede, puede
0: ser, y además llevó a Brian Schottenheimer como asistente no. de los dos coordinadores, entonces a lo mejor está reforzando a lo... Schottenheimer tiene más visión ofensiva pero pudiera ser además otro potencial head coach a futuro de los, de los Cowboys, joven, inteligente, con digo, no lo que se diga así, pero herencia, iba a decir como luego dicen, pedigree, ¿no? Pero la herencia del papá de Marty Schottenheimer, creo que, puede, creo que ya merece pronto Brian Schottenheimer ser head coach, a lo mejor lo, están, lo van a preparar para eso, y a lo mejor también le dan un cuello a McCarthy, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? si no cumple algo más de divisional, a lo mejor sí le dicen, ¿sabes qué? Mira, tu primera temporada se te lesionó medio equipo. La segunda estuviste campeón divisional y llegas al playoff y te gana San Francisco. Este año, final de conferencia mínimo. Sí, creo, sí. creo que es el, el, el requisito. Si llega ahí, a lo mejor lo mantienen y mantienen el staff. Que el staff es muy bueno eh, de Dallas, en general. Entonces es cosa de que sigan trabajando y lo que sí es que su ventana también se les está cerrando. Creo que es este y máximo el que sigue. Y también me refiero a Dak Prescott, y eso que yo lo he defendido siempre. Dak Prescott, y más ahora, sin a Mari Cooper y sin línea, tiene que elevar su nivel. Que lo ha ido haciendo paulatinamente, quizá más lento de lo que esperan ustedes, los fans de los Cowboys, pero ha ido subiendo. Entonces, si este año puede él echarse el equipo al hombro, cuidado, ¿eh? Porque los Cowboys, cuando le pongan más talento, van a ser competitivos en este, quizá, o en el que sigue, ¿no? Pero esa es la ventana. Si no. Entonces, este equipo de Cowboys va a rehacerse por completo, pero bueno vámonos con el que sigue, mis Titans de toda la vida uff, también otro equipo que se ha desbaratado por el tope salarial línea ofensiva después línea ofensiva y luego más línea ofensiva quizá un receptor quizá un back defensivo no porque deshicieron ese, ese secundaria que tenía fenomenal este hace dos años por dinero la línea ofensiva se le fueron otros dos este año, entonces no sé de dónde diablos le van a bloquear ahora a Derrick Henry, ¿no? y tienen que proteger a Tannehill también.
1: Difiero contigo totalmente, Gil, porque ¿sabes qué es lo que más necesitan los titanes de Tennessee? Corredor, porque se te lesiona. Henry? Bueno, tienes a Henry 1.0, tienes al Henry 2.0, que o sea, se vio muy bien, se vio bien, pero necesitas un corredor para si se te lesiona el 1.0 y el 2.0, pero, por qué pero primero, para que no se te lesionen, primero este sí, ayuda en línea. Sí, claro, protégelos, pero también o sea, necesitas un corredor porque realmente gen, eh, es lo que pasa con estos grandes talentos del NFL, ¿no? Llámese este Vanderesh, llámese Derwin Henry, llámese Russell Wilson se lesiona muy rápido, entonces terminas por... Bueno, Henry es su primera lesión, ¿eh? Sí, es este... su primera lesión, y que lo termina ausentando gran parte de la temporada, pero desde el año pasado, Gila bueno, el anterior a la, a la pasada temporada, empezaba a tener ciertas molestias en el pie y había problemas y se perdió uno que otro juego, entonces ojo con eso, hay que... Cuidarlo. Es el
0: estilo de juego de Henry... Eh, ya no se da en esta época porque el golpeo es más fuerte que antes, si Errol Campbell lo hizo quizá Eddie George en el mismo equipo o lo hacía un eh, Mike Alstott ¿no? que corrían de frente, etc mismo Marion Barber, te acuerdas ahí en los foros claro. Marshall Lynch, pero no duran mucho estos corredores, entonces tienes que encontrarle un balance y protegerlo más, y también Tannehill no es ya así de que resista si no lo proteges bien, pueden lesionarte a los dos y entonces ni siquiera competitivo, te vas a ir hasta el fondo de la liga. Sí. y más que creció Indianapolis, más que crece Jacksonville, Houston quizá esté todavía en ese proceso. Pero el campeonato divisional de Tennessee no va a ser tan fácil si no mejoran en la línea ofensiva. Y receptores, se les fue Corey Davis y se les fue Julio Jones. Entonces, ¿quién va a estar del otro lado de A.J. Brown? No hay nadie, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, el caso de los Titans. ¿Quién sigue con los bucaneros?
2: Tus bucaneros de toda la vida, mi estimado Gil, eh, pues <risa> podemos decir que tienen que ponerle todavía más línea ofensiva al, a, al siempre, este como, a, a, al siempre rendidor. Tom Brady, al no me quiero retirar nunca, al quiero jugar hasta, al hasta todas que las me cura. muera, exactamente, entonces, pues eh, creo que eso sería la, lo primordial, ¿no? Para, para los bucaneros definitivamente ir por línea ofensiva, este, y volver un poquito más agresiva también su, su defensa, ¿no? Este, eh, quizá con un ex rusher, con algún safety, pero definitivamente yo me quedaría con, del lado de la línea ofensiva.
0: Eh, ¿Te acuerdas el juego de playoff con Filadelfia? Se les lesionaron dos tacles. se les fue Alex Capa a Cincinnati, tienen que cuidar a Brady, y abrirle huecos a Fournette, que regresa, perdieron a Rougio, y está en duda Gronkowski si regresa, yo creo que va a regresar él, y por ahí también el primero de abril, Beto, dijeron mucho de Julian Edelman, ¿no? Ajá. Uh -huh
1: el que dijo que nunca iba a regresar, y que tú las traes, y encantado, y, y va a regresar.
0: Ahí están los bucaneros, que en sí el equipo si regresa y se mantienen sanos, y si llegan bien a diciembre, enero, va a ser peligroso otra vez, luego vienen los Packers otra vez, que ya platicamos de ellos, luego venía el pico. Ojo, eh, dato
1: curioso eh, de los Packers, ya que dijimos ah. que estaban. Puede ser que se rompa la maldición en, en Green Bay. En Green Bay no hay una maldición, pero hay una tradición de que no han seleccionado desde Davante Adams o bueno, antes de que fuera Davante Adams 20 años atrás, un en primera ronda, un, un receptor. Pero Entonces, Davante eh, fue segunda ronda, ¿no? Por eso fue segunda. Entonces han pasado 20 años desde que escogieron un receptor en primera ronda. Puede ser eh, que sea en la, en la, en la, en la primera que habíamos dicho, o en la posición número 28, que en primera ronda caiga un receptor para Green Bay
0: alguna tiene que ser receptor, sí. o sea es evidente de los Packers no luego la 29 originalmente era de San Francisco, que había hecho, había hecho un trade con Miami el año pasado y Miami para el adquirir a Tyreek Hill, al Cheetah, hizo trade con Kansas, y Kansas tiene este pick eh, ¿me toca a mí? no voy, voy.
1: ¿Qué, necesita, ¿qué necesita Patrick Mahomes y Andy Reid? necesitan un receptor, edge y un profundo la salida del Cheetah les Va a terminar mermando muchísimo porque realmente no tenían este otro talento, Giri, el equipo de los jefes de Kansas City en las recepciones. No sabíamos que su tarde número uno en receptores abiertos era el Chita y el número uno en la cerrada era el señor este, Travis Kelsey. págale contar. Ahorita se llevan a Juju Schuster. Schuster puede ser a lo la mejor la, pues, el número uno, el que sustituya al señor Chita o lo pones como la, el segundo receptor que necesita Patrick Mahomes y buscar traer uno de estos este, jugadores novatos, sensación de receptor, creo que va a ser interesante lo que hagan los jefes de Kansas City en estas dos picks que tienen
0: fíjate, se llevaron también a, a Valdez Scantling de los Packers tenían uh -huh. ahí a McCall Harmon ¿cómo se llama? Robinson creo que todavía Robin. se llama ahí uh -huh. eh, creo que pueden ir por muchos y, y además tienen dos primeros pixel que tú dices este que es el 29 y el 30 que era de ellos sí. y además pues se llevaron a Rojo el corredor de Tampa tienen Edward Seller uh -huh. creo que no pierde tanto al irse tyreek Hill eh, eh, en la ofensiva necesitan mejorar todavía la línea la línea sí. pero del lado defensivo Tyrant Matthew no ha firmado con nadie entonces a lo mejor necesitas un safety y yo creo que le ha faltado a, los, a estos Chiefs un linebacker estelar. El día que tengan un linebacker medio o que reparta central o interior, eso obviamente va a ayudarles a esta defensiva. Eh, tienen dos, tres jugadores, pero yo me iría mucho pensando también a defensiva a los Chiefs, pero vamos a ver cómo se, se mueven y tienen el pick 29 y 30, así de que les puede beneficiar. Y después vienen los campeones de la americana, los Bengals, que fuera de todo lo que hicieron en la agencia libre con la línea ofensiva, tres jugadores estelares, ofens linieros ofensivos, dices, oye, eso lo que hicieron fue romper la liga. Si llegaron al Super Bowl sin línea ofensiva, este año pinta para que dominen, ¿no? Y se llevaron a Lyle Collins, precisamente, a Alex Capa y a un centro... ¿Quién fue el centro? No me acuerdo ahorita. Ay... El, el centro era. ¿No, el que estaba en Cleveland Hill? No. No, esa historia sigue libre. Se llevaron a un centro, a un Gar y al. El Gar escapa y al Tackles Collins. Ah, se me, se me barrió ahorita. Carras, Ted Carras, que era de los Patriotas. ¿Qué digo? No es el mejor centro, pero es buen líder. Entonces los puede mover. Y tienen el pick 30. 31, perdón. Eh, yo me iría más a la línea frontal defensiva, lo que era su fuerte antes como que ahora se, que se debilitó, no necesariamente se quedan sin nada, pero eh, creo que por ahí pudiera ser un tackle defensivo, un ala defensiva, y vienen varios buenos este año, eh, o un corner a lo mejor en esta posición un corner porque también ahí eh, tuvieron algunas fallitas este año, entonces, córner, yo me defensivo, córner o línea defensiva. ¿Sí? sí ¿Estamos de acuerdo?
2: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Y viene el último pick, este Dani, que pues le corresponde a los Rams, pero hubo trades, ¿no?
2: eh, Oye, Jared... qué raro, qué raro que los Rams no tengan este primera ronda, este uno que está acostumbrado a ver a todos los equipos tener su pick en primera ronda, ah, pero los Rams, ¿cuánto lleva la tradición, Gil, como Desde, seis
0: años? De... Su, ¿no? Darmakun Su, creo, ¿no? ¿No, no,
2: no, fue, ¿no fue Jared Goff el último?
0: Ajá. Sí. Pero primero fue Yalen Ramsey, ¿no? Que llegó y soltaron picks. Este, ¿quién más? A, a, había otro jugador. Cuando Jared Goff fue el último primer pick, pero después empezaron a, a hacer trades por veteranos. Y no me acuerdo lo, cuál fue el primer trade por veterano. Creo que fue Damukon Su. Le dieron un primer pick Miami o no. No me acuerdo quién fue. Y luego fue Yalen Ramsey que les dio dos y recientemente ahorita lo de Matthew Stafford, ¿no?
2: Sí, 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 este, pero bueno, al menos ya les dio resultados esa estrategia, y pues bueno, eh, este pick que debería ser de los Rams, pero es de Detroit, pues los este... Eh, lo, los Lions no descartaría yo que en esta posición, pues, eh, ¿cómo se llama? Agarran a un receptor.
0: De acuerdo. Receptor. Bueno, los Lions, ok. ¿En, en, en Tienen el... otra antes, ¿no? Entonces, ¿puede ser coreback y receptor, tú dices?
2: Este, no, 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 no. bueno, eh, van a tener, este, dos casi pegadas, ¿no? Porque van a tener la segunda de la segunda ronda y eh, la última de la primera. Entonces, yo creo que sería más bien receptor y en la segunda ronda agarran un coreback. Pienso yo.
0: Y en la segunda global, ¿qué tomarían ellos?
2: en la segunda global, yo creo que se irían del lado defensivo, a menos que hagan un, un trade down
0: ok no, ¿y dónde se van a reforzar Beto?
1: y también todo depende Gil, porque ¿te acuerdas que cuando llegó lo de, de Sean Watson a, a Cleveland el, uh, creo que lo dije yo, lo, o fuiste tú que habíamos dicho que se le estaba cayendo el teatrito a pedazos al señor Garopolo porque pues, los equipos empezaron a armar, todos los equipos que tenía posibilidades, Jimmy G se le, fue, se le empezaron a ir, se le fue ya los Colts, marraya se le fue Cleveland, a la mejor con Deshaun Watson, se le fue Atlanta, en Mariota, se le fue Pittsburgh con Trubisky, todo, realmente no queda equipo. Si Detroit, que es el único que, se, que suena que puede buscar el intento de traerse a Jimmy G, se lo trae, yo creo que la primera las dos primeras rondas que tiene Detroit iría meramente para darle armamento, o sea, a lo mejor uno o hasta dos receptores, y coincido con Dani La segunda ronda. crees que, que de Detroit
0: ahí, vaya por Jimmy
1: G? Yo no creo, yo no creo, yo creo que Jimmy G, lo, eh, le mando un saludo a Chacho, yo creo que Jimmy G va, va a seguir robando ahí en en San Francisco
0: que mira, él cumple y cumple bien, pero ya cuando tiene que dar el siguiente paso, ese es su problema, ¿no? Es un Cousins, es un Tannehill, más o menos. Los sí, pongo en esa categoría. que Ojalá y Cousins dé el brinco pronto. ¿Quién no tiene primera ronda? Chicago, por su trade con gigantes, que no recuerdo por quién fue, pero... Cleveland, por el trade de Watson. Denver, por el trade de Russell Wilson. Indianapolis, que tuvo el trade de Carson Went, no, este...
1: De Mar Ryan, ¿no?
0: No. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo envió a Filadelfia. A Filadelfia. Eh, pero no sé por qué. Los Raiders con los Packers, los Rams con Detroit y Miami con Kansas, mientras que San Francisco lo había hecho con Miami. Entonces, sí. eh, al final de cuentas, ahí están los equipos que no van a tener primer pick hasta y los hoy. Los Rams, obviamente. Ajá, los Rams. Pero no sabemos que vaya a pasar porque a lo mejor algún equipo de estos suelta algún veterano o, o mueven picks y se mete a la primera ronda todavía no pero ahí están sí. las necesidades de los equipos no no sé si quieran agregar algo más
2: Mira, sí yo nada más antes de este pues ya de despedirme este porque ahorita ya estamos por empezar en corto y al hueco eh, de, ahorita estaba leyendo en una página en CBS de hecho que eh, pues por ahí también está surgiendo un rumor de que luego del trade entre los Santos y, lo, y los Eagles, eh, podría darse la posibilidad de que este, los Santos hicieran un trade con los Jaguars por el pick número uno y tomar un coreback, y wow. bueno, entonces los Jaguars este, tomarían, tendrían dos picks en, en la primera ronda. Más lo que les den los este, los Santos, ¿no? Wow,
0: eso sí estaría, pero primera ronda global, ¿tú crees que valga la pena algún coreback ahorita?
2: Pues yo no creo, pero bueno. Los eh, Santos puede ser. Los, los Santos puede, ajá, exacto. Pero si son los Santos, tendría cierto sentido. Acuérdense de Mike
0: Ditka, que
2: soltó todo su draft
0: por un solo jugador. Ricky Williams en el 99, me parece que fue ese, ese draft. Y sí le funcionó a medias y terminaron después haciendo trade de Ricky Williams a Miami, pero soltó como ocho jugadores, una cosa así, por ese jugador, contrató a Ricky Williams y se fue a descansar, Mike Ditka. Y dices, ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Y pues nunca fue el jugador que los pusiera en playoffs ni siquiera cerca del Super Bowl. Hasta tiempo después que llegó Sean Payton con Drew Brees, ¿no? Pero eso fue en el 99 y hasta le fue mal, y se fue muy criticado Mike Ditka por eso, entonces, no dudaría que los santos hicieran alguna cosa de ese estilo, ¿no?
2: Pues sí, sí de eh, pero, pues, bueno, ya veremos, ya veremos qué onda, pero... Oigan, por... rapidísimo, ¿vieron lo de...? ¿te vas, ¿Ya te vas, Daniel? Eh, Los aguanto en lo que llega Lucio. Nada
0: más, rapidísimo, lo que pasó con los Commanders, los Washington Commanders, los comandantes en jefe, ¿no? O sea, no salen de una y están en otra, y caen en otra, Resulta que para cuando tú tienes eh, tu estadio, en, eh, la venta de boletos en tu estadio, pues el 60% te lo quedas. El otro 40% lo mandas, ese dinero, a un pool. Eh, y ese pool se reparte entre los 32 equipos. ¿Qué creen que hicieron los el equipo de Snyder? Es, esa lana nunca llegó. Según reportes, todavía no es oficial. Hay que demostrarlo, según reportes periodísticos. Entonces, el problema para la NFL ya no es que Daniel Schneider haya generado una mala cultura de trabajo laboral ahí en sus oficinas, de que hayan acosado mujeres, o más, eh, ya no es nada más eso, sino que ahora a los ya demás sea. socios, que son los otros 31 dueños, incluyendo pues a los está también, robando. Pues no les está dando la lana que les corresponde, ¿no?
1: Pues ¿quién es su lana. No, ¿cuál es su lana? Es su lana... En mi estadio entra, lo que, lo que es de mi estadio es mío, se acabó. Es, es como, por ejemplo, te invito, Pero por una contrato fiesta, no... te invito a una fiesta y tú traes una botella de vino, te vas en la botella, gracias, la botella se queda en casa porque es mi casa. Se acabó así de sencillo, papi.
0: Pero si hay un acuerdo previo y así todos claro, los dueños lo hacen, bien. ese es el problema. Uh -huh, uh -huh. O sea, si, si a mí me quitan el 40 de, de, de una botella y a Dani le quitan el 40 y a ti te y, y tú no quieres dar ese 40 entonces Dani y yo nos vamos a ir en contra tuya Beto no manches ese 40 lo repartimos entre aunque nos quede ahora un 120 pero lo repartimos entre los otros tres y es, y los según el reporte creo que se, hay, hay que ver desde cuándo si nada más fue la temporada 2021 o a lo mejor desde que eran Redskins este viene dándose esto no sabemos no pero lo que sea es otro problema fuerte para Daniel Snyder, si se comprueba los dueños le van a decir no vete, le van a decir lárgate, lárgate, ya no te queremos te hemos protegido, te hemos ayudado te hemos cuidado, y sales con esto o sea, nos quieres ver la cara de 40%, a lo mejor Snyder se lava las manos y le echa la culpa a Bruce Allen, que era el presidente del equipo él era el responsable de esto, yo no sabía y puede ser o sea, además, no creo que, le, no creo que sea algo falso, a lo mejor eso, algo así ocurrió ¿no? de que algún problema dentro de la mala organización que tenían los, el equipo de Washington, los commanders, eh, a lo mejor alguien pues, no, no hizo el depósito, ¿no?
1: Pero, oye, Gil, queda una duda. Es que la, la duda, por ejemplo, si viene mi equipo y va a tu estadio, tú te quedas con tu 60% de la taquilla, del 100% tú te quedas con tu 60% como está estipulado. Tú, en un contrato que ya se firmó, tienes una fecha límite de decir... Tengo hasta tal fecha para depositarte. Si dices, tienes hasta, digamos, el 15 de abril, día 16 no cae, oye, una llamadita, Gil, ¿qué pasó con, ay, perdón, se me cayó el sistema, te lo hago ahorita? Va, 17, oye, Gil no ha caído. Es ¿qué culpa pasa? de Van
0: Tomer, dices.
1: Sí, exacto, pero si después de dos meses no te ha caído, ¿para qué te quejas ahorita? ve a la NFL desde antes, dile, oye, este tipo, que también, se ven hambreados luego, luego los dueños en ese momento, sí, sé que es lana, es lana, pero, dile a la NFL, oye, ojo, eh, Goodell, no me ha dado mi 40% de este partido, eh, y eh, ahí eh, vamos a yo creo que es hasta
0: el... por partido, eh, o sí, sea, ah, va, sí. yo creo,
1: sí,
0: digo, no, no sé, tampoco es el principal ingreso de la NFL, eh, aunque los boletos son caros, eh, no es precisamente el ingreso principal de un equipo o de los equipos. Lo que pasa es que lo que ellos venden caro, y no sé si también ahí vaya la proporción del 40%, es justamente en los palcos. Ahí es donde hacen toda la lana en los equipos. Que, que es más? A lo mejor son 100 palcos, por decir algo. Es más que 70 mil personas que un boletaje.
2: Pero bueno... Oh. Amigos, yo ahora sí los dejo porque ya llegó el buen Lucio. Entonces, este, ahorita,
0: Perfecto, ahorita aquí nomás, ya te, te mando a Beto en un, en un momento. Muchísimas gracias, Dani.
2: Vale, cuídense amigos.
0: Cuídate, estamos en contacto.
2: Vale, bye.
0: Y, y Beto, pues te digo, entonces, no sé, si, si incluye a los palcos es una buena lana, ¿eh? Habría que ver cuánto es la cantidad y qué pasó y desde cuándo.
1: Sí, porque hay que recordar que los palcos se rentan, o sea, uno lo renta, el palco creo que tiene cabida para 10 o 12 personas.
0: Depende del ¿no? estadio y depende, depende del ¿no? estadio,
1: exacto, pero te rentan por persona, es decir, a pesar de que yo vaya con mi familia y digo, voy con 7 personas, siete miembros, son a tanto cada miembro de, de ese, y el palco lo puedes dividir con otra familia, es decir, la, la familia Figueroa y la familia Espíritu, no, o sea, van, se renta el palco, las dos familias, y donde tienes canapés, tienes incluso un tipo buffet, tienes varias botellas eh, o cervezas este a granel, te permiten introducir tus propios alimentos en algunos palcos también. Pero sí, no son no, nada baratos, ¿eh? Nada barato la renta de un palco, ¿eh? nada, nada barato. No, estamos hablando de,
0: cientos, en, de miles de dólares por temporada, ¿eh?
1: Pero creo que por personas te sale como en 5 mil dólares, 6 mil dólares. por Pero persona. por juego. Sí, por juego, no, y no por personas. Así, eh. sí. Sí.
0: Y digo, hay, depende, también varían los precios, ¿no? Depende el tamaño del palco, etcétera, ¿no? Pero luego sí hay palcos que caben 18 personas y son los más caros. Normalmente son empresas. Pero bueno, a final de cuentas, si tiene que ir el 40% y no le está llegando a la NFL, van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me está llegando ese 40%? Ay, no, pues mira que el contador se equivocó. Ah, bueno, ya, corres al contador y ya ves qué pasa, ¿no? Pero mientras tanto dices, bueno, otra raya Tigre, ¿no? Contra este hombre de. De Daniel Snyder, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, otra al Tigre increíble, yo creo que lo están haciendo todo Hill para buscar deshacerse de Snyder, ¿no? Creo que ya ya no entra en el gusto de los 32 dueños Ross está a nada está así de, de también irse a haber y...
0: cuatro cambios de dueño próximo ¿eh? o sea, digo, hay que ver cómo evolucionan las cosas el 8 de abril creo que es la primera audiencia de Brian Flores y hay otros coaches ya, etcétera. Entonces, hay que ver qué pasa con Ross, hay que ver qué pasa con Snyder y hay dos equipos que están a la venta oficialmente, los Broncos de Denver y los Osos de Chicago. Entonces, podríamos tener cuatro nuevos dueños en cuestión de dos años o no sé, una cosa así, hay que ver. Pero en fin. Hay que ver. Beto, ¿algo más para despedirnos?
1: Bueno, solo rápidamente decir que aquí está... Eh... Los últimos mensajes que ya entró, ah, sí. eh, amigos, ¿creen que les pueda caer a Miami un buen linebacker, aún me causa conflicto en la posición, no creen? Yo creo que sí le puede caer un buen linebacker, pero lo malo es que está hasta la tercera, el linebacker que le caiga ya no va a ser tan codiciado como los que se van a ir, ¿no? Las primeras dos. Sí, ¿no? no, no
0: creo, ¿eh? este año no creo.
1: Sí. El, el mismo Miguel, Darío dice, fíjense que coincido con Beto, sigue encargando a Henry la mano, vamos a tener un corredor que se va a retirar antes de los 30 porque no da el apoyo para que dure más, totalmente de acuerdo, lo que hizo Dallas al proteger mucho a Ezequiel Helio, hace dos años, él estaba lesionado junto con Amari Cooper, le pusieron a Polar, Polar empezó a llevar la batuta y se vio un mejor Helio, menos cansado, menos, sí. este, más largo, le extiendes la carrera, ¿no? Sí, le extiendes un poquito la carrera, muy bien hecho, lo que está haciendo los Browns, ¿no?, de Cleveland, con shop y Hunt, entonces también por ahí, ahí hay que hacerlo. Eh, Bernard Rating dice, yo creo que Tennessee, aún sin Henry, salieron del problema por su gran head coach y con sus tres sustitutos de la temporada pasada, Foreman, Hillard y, Ma Foreman. y Nichols. Es el 2.0, ¿no? Foreman. Sí, es, eh, Foreman es el 2.0, sí. eh, AJ Brown estará Robert Woods, ajá, que seguro dará más frutos que Julio John Creo que su problema está en, en la línea ofensiva, obviamente para reponer los que, lo que fueron y que abrirían las avenidas a sus corredores, cubrirían a TN. Solo que Woods ya se
0: lesiona con sí. el airecito que le pega, ¿no? Entonces digo, Julio Jones no hizo mucho, pero no se lesionó por lo menos, ¿no?
1: Lobo, Lobo Feroz.
0: Sus lesiones, pero dolores de viejito, ¿no?
1: De acuerdo, Lobo Feroz, <risa> ¡Au! O sea, aparece y dice, buenas tardes señores, apenas lo sintonicé, ¿qué hay de nuevo con los... nada? ¿que siguen con Jimmy G? No. Nada. más. ¿A poco el señor Mr. Reinti sabe tocar el piano? Piano, flauta, triángulo, este, sartenes, ollas. Eso. Las cubetas. Las cubetas. No seas así... Este, Luego nos dice ese Dani que, que mejor se quite esa playa le va a dar lepra. No, mira, yo no compagino con el equipo del señor Velasco, pero sin dudar algo no. que reconozco, el mejor logo del fútbol mexicano lo tienen los Pumas de la nada. Qué logo, es una preciosura de logo porque es un puño. Si algunas personas lo ven ven como si fuera un puño como el que estoy haciendo yo, otros se ve la cara del puma. O sea, y, y Gil, nos gusta, ¿no? Se ve elegante el uniforme siempre de los Oye, hay,
0: hay, había problemas con la persona que lo diseñó, ¿no? Hace sí. tiempo. Uh -huh. Creo que hay derechos de autor, y no sí, sé qué rollo, pero bueno.
1: Pero, de que se ve elegante
0: la es playera... Bonito. y el uniforme es bonito.
1: El uniforme es muy bonito, entonces... Lo que no me
0: gustaba de la playera de Dani es que traía aquí el letrerote de una dulce. Uh -huh, Yo, de
1: el acuerdo. de Pumas,
0: lo quiero ver limpio. Sí, de acuerdo. Y a veces prefiero el blanco con el Puma azul marino. Sí.
1: Había, creo que el de hace dos temporadas o tres, el, el azul con oro era bellísimo ¿Es porque el, era, no me acuerdo si era esa o era otra, porque el Puma apenas si se veía el contorno de la definición y parecía, y nos regresaba ese Pumas de los 90 del Tuca cuando queda campeón, o sea bellísima playera, muy bien, creo que es, es bonito el uniforme, sí. es bonito de los y que ya Miami lo vemos como el siguiente campeón del Super Bowl, ahora a quién más contrató el Gil, no mira, Gil al que ve campeón porque me acuerdo perfectamente sus palabras, dijo, equipo que se lleva a Deshaun Watson te pone en el Super Bowl, entonces solo llevó Cleveland, Cleveland va a estar en el Super Bowl. Cleveland tiene
0: chance de sí. O Totalmente. sea, digo, si Miami se hubiera llevado a Deshaun Watson con este equipo, podría estar peleando el Super Bowl, es lo que he dicho. Cleveland creo que le faltaba eso y ahorita va a pelear, va a regresar, es, es lo que se debe, pero Cincinnati está fuerte, Buffalo está fuerte, Kansas se está reforzando así de rápido. Eh, los Chargers, Denver lo que está haciendo, entonces, Indianápolis, a ver Tennessee si no cae, entonces hay muchos equipos, y yo no creo que Miami sea ahorita todavía candidato a ir al Super Bowl, creo que puede ir a playoffs, y debe, debe ir a playoffs.
1: Sí, porque sería un retroceso, ¿no? Lo que pasa con Mike Daniel, después de lo que te dejó el señor este, Brian Flores. Y lo y que último... en la ofensiva, que era el problema, ¿no? Exactamente, y el último comentario que se aventó una rol el Mr. Rating en el piano. No lo pagas, papi. Cuando lo pagues, <risa> la rola, hasta el disco completo de Quinter, me aviento si quieres. Le, que,
0: a, a Beto le dicen como Billy Joel, ¿no? El piano man.
1: El piano man es correcto. Beto, muchísimas
0: de... gracias. Qué bueno que ya regresaste. Qué bueno que ya te mudaste allá a Arlington, Texas. Y este, pues un saludo a a este a los, a la, a las mascotas, ¿no? Claro, ¿cómo Chubal,
1: Chubalín y, 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 y Chubaca. como Chubalín? <risa> Chubalín. Es, es la pareja, es la silueta, Chubalín. Es, la okay. fusión. es fusión, como dirían en Dragon Ball los amantes de Dragon Ball. Eh, fusión, es Dubalín y Chubaca, las mascotas oficiales de en corto y al hueco y de en portada. Dubalín de portada, Chubaca de en, portada, de, este, de en corto y al hueco. ¿Y
0: entonces cuál dejas a pausa? ¿Ya ninguno?
1: Ah, mira, ya tengo el de pausa. más nah. Místico. El nah. príncipe bueno, de está bien, bien,
0: está bien. Pues Beto, muchísimas gracias. Suerte ahorita en su programa en cuarto y al Hueco. Todo que supongo que van a hablar todavía de algo del Mundial, de la Conca Champions y eso.
1: Jornada 12, el, el sorteo del Mundial, eh, Conca Champions y los partidos de hoy de la Champions.
0: Ah, no, excelente. Pues muy, mucho éxito. Ahorita los veo en un ratito. Cuídate, sí, Beto, sí, muchísimas sí. gracias. Y gracias a todos ustedes que, como siempre, nos siguen. Nos vemos el jueves a las cinco y media, seis. Y recuerden que también hoy a las siete y media tendremos el Dolphins, el show de los Dolphins con Javier eh, Roldán y con Fernando Ramírez, a ver si llega el buen Israel Estrada, pero bueno, si no, ahí estaremos platicando ya de los Dolphins concretamente. Muchísimas gracias, cuídense por favor, pásenla bien y estamos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Bye.